0: Lange Tage und angenehme Nächte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kino Plus, in der wir uns natürlich heute ausführlich mit dem dunklen Turm beschäftigen werden. Darüber hinaus gibt es ein paar News aus Hollywood. Wir wollen noch mal vielleicht das ein oder andere Gewinnspiel auflösen und haben auch noch zwei nette Poster, über die wir heute reden wollen. Und einen tollen Gast. Und natürlich einen ganz fantastischen Gast, den wir uns für dieses epochale Thema hier ins Haus geholt haben. Bis gleich.
1: Aha. Herzlich Willkommen, Wolf! Ja, yeah, herzlich Willkommen, Etienne! <lacht> Darf ich dich hier auf meiner Couch begrüßen? Nee, ich hier Wie hier schön, sitzt. dass du mal wieder hier bist.
2: Schön, dass du mal wieder hier bist. Ich freue mich so. Ähm, wir haben dich natürlich nicht ohne Grund eingeladen, sondern wir, <lacht> verspre ja ein wir versprechen uns was davon. <lacht> <lacht> ja, Anders ähm, als ich, hey. Wir wollen Geld. Wir wollen, ja. Nee, wir wollen natürlich deine dunkle Turmexpertise später anzapfen. Du bist ja auch großer, großer Fan.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr.
2: <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Foreshadowing. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, äh, schön, dass du da bist. Ja, sehr cool. ähm, Und äh, ich bin noch etwas verwirrt über diesen Game of Thrones Opener gerade, weil ich wette, den hat Alvin jetzt spontan reingeknallt, weil wir eben uns eben noch mal ausführlicher über Game of Thrones unterhalten haben. Das will sie sicherlich keiner sehen, weil schon überall anders an anderen Stellen über die Game of Thrones diskutiert wird. Aber es ist tatsächlich gestern Nacht, habe ich, also vorgestern für euch, weil wir die Folge heute einen Tag früher aufzeichnen, ähm, habe ich die Folge gesehen und ich bin immer noch ähm, ganz baff. also Ja, ich kann auch gar nicht so richtig mitdiskutieren, weil ich immer noch alles so Revue passieren lasse und man muss
1: erstmal alles sacken lassen. Und ich kann einfach nur sagen, boah, ist die Serie geil. Ich kann dir nur empfehlen, oh. die Folge heute in aller Ruhe vielleicht noch mal zu gucken. Ja, also ja. Gerade wenn du weißt, was passiert, kannst du irgendwie viel mehr auf die Details in der letzten, im letzten Segment, die letzten 20 Minuten, wo es richtig abgeht, kannst du auf ganz viele kleine Sachen achten. Das ist dann echt schön. Ich
2: habe mir auch das Making auch schon angeguckt. Und ich finde ja bei den Recaps, die äh, vorher äh, kommen, also die Zusammenfassung, was so bisher war, da waren ja auch viele Szenen aus der ersten Staffel zum Beispiel und so dabei. Und ich habe irgendwie Bock gekriegt, Game of Thrones noch mal anzufangen. Noch mal komplett, komplett von vorne? Ja, komplett von vorne, <lacht> weil das ist schon so lange her, ich habe die, wie gesagt, auch immer nur einmal geguckt. Also, das ist jetzt sieben Jahre her oder so, dass ich die, Vol die, die erste Staffel geguckt habe. Und ähm, irgendwie habe ich Bock, nochmal noch mal von vorne anzufangen.
1: Nee? Also, wir haben das einmal gemacht und ich glaube, die Serie komplett nochmal gucken werde ich echt erst machen, äh, wenn sie komplett abgeschlossen ist. Also in zwei Jahren oder so. Ich glaube, vorher. Also dreimal muss ich, glaube ich, komplett die komplette Serie nicht gucken, solange sie immer noch weiterläuft. Deswegen warte ich damit noch ein bisschen. Ja, Aber ich kann, also das ist echt ein interessantes Experiment. Du siehst so die ersten Folgen, wie fröhlich da noch alles ist. Da ja? gibt es auch Leute, die gelegentlich mal lachen oder einen Scherz. Und auf wie die gesund haben. die irgendwie. Äh, diese oh, äh, gerade erste Folge,
2: wo die Lannisters zu Besuch bei den Starks sind, man sieht so diese jungen fröhlichen Gesichter. Und das fand ich auch jetzt in die der toll neuen Folge, hoch. ohne jetzt zu viel zu verraten ähm, und uh, zu viel über Game of Thrones zu sprechen. Aber wenn dann so Wiedersehen von anderen Charakteren ist. Und das sind so Gänsehautmomente, so, so wirklich, äh, fehlt eigentlich nur noch Kai Pflaume, der irgendwo da in der Nähe steht und, <lacht> und die Leute in Tränen ausbrechen. Das sind wirklich so Gänsehautmomente, wo du, ähm, wo du sagst, okay, die haben sich seit Staffel 1 nicht mehr gesehen. Ja? Die haben sich wirklich seit Staffel 1 nicht gesehen und wir wissen, was die alles durchgemacht haben und alle sind irgendwie nicht mehr die gleichen, teilweise völlig apathisch, teilweise irgendwie blutrünstig geworden, völlig desillusioniert oder so. Und das finde ich irgendwie so ganz schön, was, was das Leben in Westeros so mit einem macht. Das ist in der Regel nichts Gutes. Ey, Und man meckert,
1: wenn wie morgens mal die Laugenbrötchen beim Bäcker alle sind. Weißt? Dann, ist, dann ist unser Tag schon versaut. Und wenn du dagegen guckst, was die Abendschweine in Westeros durchleben müssen. Und also. was hast
2: du so erlebt? Ach, meine Freundin wurde umgebracht, äh, schon sie 17 ja. Mal gesteinigt, vergewaltigt. So, ja. sonst, ey, lass mal essen gehen. Kleines Mädchen
1: verbrannt. Ja, normaler Mittwoch halt. ne? <lacht> <lacht> Just another day in Vesteros. Ja, aber ja. was ja. hast du
0: denn außer Game of Thrones noch Kann gesehen? Obwohl, nee, 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 komm, wir fragen zuerst den Gast. Was denn? Was hast du als letztes gesehen? Nehmt meine Schenkel als, als letztes
1: gesehen. gesehen. Äh, als letztes gesehen habe ich eine, eine schon ziemlich alte, aber sehr interessante Doku über die Anfänge von äh, Tales of the Crypt. Diese alte comic äh Jedes Mal, wenn du hier bist, erzählst du irgendwas über eine Doku. Du guckst du noch Doku. From the Crypt nicht auf. Ähm, nö, eigentlich, nö, das ist dann reiner Zufall. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, aber, also kennst du das nicht, dass du manchmal anfängst, eine Doku zu gucken und dann werden dir so andere Themengebiete vorgeschlagen, wo du denkst, so, okay, ist jetzt eigentlich nicht das, was mich brennend interessiert. Fängst aber aber an zu gucken und merkst, dass das echt wahnsinnig interessant ist. Und auf einmal guckst du vier, fünf Dokus hintereinander oh. und springst so voll und findest das super geil? Nee. Nee? Okay. Jetzt kommt auf jetzt das Fall Thema an. Aber wo ja, hast du die
0: dann gesehen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: <lacht> auf YouTube, <lacht> iTunes US. Nein, tatsächlich, die ist auf YouTube. Also in einer, in einer echt billigen Qualität, <lacht> ähm, aber ich habe es mir trotzdem angucken. Und es ist gut. wirklich interessant zu sehen, wie das halt damals mit diesen blutrünstigen Horror-Comics anfing. Äh, derjenige, der die in den USA groß gemacht hat, ist auch der mad verleger Bill Gaines. Nicht Gates, sondern Gaines. Und weil ich damals Folge in Mad gelesen habe, war mir das gar nicht so klar, bis ich diese äh, Doku gesehen habe und es war wirklich äh, sehr interessant wenn man sich ein bisschen so für, für diese hat. Die, sind sie auch auf die Filme eingegangen sie nee, es ging wirklich nur also ganz kurz gestreift dass es dann auch diese HBO Serie gab und so davon werde ich mir habe ich mir geschworen mir selber zu weihnachten das geschenk machen nämlich die die Blu-ray Complete Box von Tales from the Crypt äh, aber Tales kommt. from the Crypt ich muss das haben Jetzt, lass, lass, lass mich also nicht irgendwas Falsches sagen, aber da ist, ist doch dieser, wie
0: heißt der, Grimkeeper? Der Cryptkeeper. Crip, der ist doch Oh Hello, auch, Boys ja and ja genau, Ghouls. Aber der
1: ist doch dann auch dann bei. bei <lacht> das war große Kunst, ey.
0: Der ist doch auch bei den beiden Creepshow-Teams
1: äh, ja, ja, aufgemacht, ja. oder? Ja, genau. Und ja, dann aber auch
0: noch bei Bordello of Blood und Queen Na, of Er Adam. ist so
1: quasi der Host. Genau. Irgendwie. Und, und also Tales from the Crypt sind ja mal so abgeschlossene, in sich abgeschlossene Horrorgeschichten und der ist derjenige, der am Anfang so ein bisschen äh, die Zuschauer begrüßt, macht unfassbar schlechte Wortwitze, damit hat er direkt schon mal Herz erobert. <lacht> äh, und äh, also ich, ich, ich mag den Typen sehr, ich mag die Serie und deswegen fand ich die Doku echt interessant. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß aber leider nicht, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber wenn man auf YouTube danach guckt, müsste man sie relativ ja. schnell finden.
0: Tales from the Crypt Documentation. Wird ja, wirklich, exakt.
1: <lacht> also wirklich, die Qualität ist echt unterirdisch, aber es ist ziemlich interessant. Ja, ich mir jetzt Und bei noch,
0: euch? Ich wollte mir jetzt nochmal diese ähm, auf Arte, in der Arte-Mediathek... Kiste Bier, ne? Hätten die nicht ausgemacht. Red <lacht> weiter. Schwein. Ja, ne? Wenn noch einmal die eigene Professionalität angekratzt wird. Ne? So, gut. arte ähm. Hat jetzt gerade eine Doku in der Mediathek über die Hammerstudios. Das uh, hat mich mal interessiert, das ich auch gesehen, über den Niedergang der, yeah. oh, der Hammerstudios. Also da hätte ich auch Bock drauf. Ähm, mir das noch mal, also, Beziehungsweise das wäre jetzt mein nächste Doku, die ich mir mal wirklich interessiert liest wollte. Halt ne? die, die ist frei zugänglich, ne? Die ist frei zugänglich, Oh cool, da ja, lief jetzt äh, Der Beitrag oder beziehungsweise die Doku selbst lief auf Arte irgendwie vor ein paar Tagen im, 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 im regulären TV-Programm und jetzt ist die auf der Mediathek erhältlich. Cool. Hoffentlich jetzt noch eine Zeit lang. Also ich habe jetzt schon... Ja, die,
1: aber Da habe ich halt auch Bock drauf, weil
0: das interessiert
2: mich. ja. Hey. Äh, ja, Ich habe als letztes The Invisible Guest ja. habe ich mir angeguckt auf äh, Empfehlung von Bade und dir äh, auf Netflix und äh, ich, fand ich ganz angenehm. So ein spanischer Thriller im Prinzip, wo es darum geht, ähm, dass ein sehr erfolgreicher äh, Typ, der äh, eine Affäre hat und mit dieser Affäre irgendwo lang fährt und ein Auto, in einen Autounfall verwickelt ist und dann ähm, weil sie natürlich nicht erwischt werden wollen und das seine Karriere und ihre Karriere zerstören würde, ähm, vertuschen sie diesen Autounfall. Und ähm, ist dann so ein bisschen Mehr würde ich jetzt nicht ja, sagen. Ja, mehr will ich auch gar nicht ja, sagen, klar. was
1: daraus so resultiert. Aber es sind mehr so psycho ding und jetzt nicht Horror, oder? Klingt Nee, nee, nee.
2: Mehr Krimi eigentlich Mehr fast. Krimi. Okay. Fast, fast so ein wird fast wie so ein Kammerspiel. Es wird dann er, Dann kommt eine super Anwältin zu ihm und dann, dann sagt sie halt, okay, damit ich dich da rausholen kann, weil er ist irgendwie, aus welchen Grund auch immer, ist er dann äh, angeklagt, wegen Mordes, wegen einer anderen Sache. Das ist alles miteinander, ja, ich versuche hier. Das es ist, ist schwierig, schon, ja, ich, ja, ich ja. merk schon. Ja. Und, ähm, <lacht> und sie sagt dann halt, okay, du musst mir alles erzählen, wie es war, damit ich dir helfen ja. kann, so. Und dann, während er erzählt, kommen dann halt so die Rückblenden, wie er halt ja, erzählt, okay. was passiert ist. Und dadurch setzt sich halt so ein Puzzle immer mehr zusammen und dann gibt es natürlich auch noch einen heftigen Twist. Das war Oder alles mehrere, ganz anders. Mehrere heftige Twists, ja, ich ja, will nicht zu viel hat schon so ein bisschen was Hitchcock-mäßiges fast schon ja, ja. und ähm, der ist jetzt nicht überragend, ja, der, der ist auch nicht spektakulär, aber der, ich muss sagen, ich bin auf den Twist, also zwei Minuten bevor er passiert ist, gekommen, das zählt dann eigentlich fast ja, nicht ja. mehr. Ja, also, ähm, insofern fand ich, den, fand ich den ganz cool, auch wenn der auf seine Art und Weise vielleicht nicht Neues, aber trotzdem mag ich so Filme, wo du halt bis zum Ende überlegst, wie könnte es sein ja. und was ist jetzt hier eigentlich Sache. Und fand den echt äh, durchweg und Der geht auch nicht lang, der geht anderthalb Stunden irgendwie und ist auf Netflix. Kann man
1: wirklich machen? In Ich, ich habe ihn auch schon tausendmal. Ich guck da auch immer ja, aber das die, ist die Horrorkacheln durch ja. und der ist schon tausendmal an mir vorbeigeflogen. Ja. Ich habe nie drauf geklickt. Aber, aber das ist, ist halt, halt einer
0: der gut. Filme. Das ist halt einer der Filme, wo du dich halt freust, den auf Netflix entdeckt zu haben. Ja. So, weil der für den wird ja keine großartige Werbung gemacht. Der ist ja auch nicht irgendwie großartig in den Kinos gelaufen und so. Und vielleicht der Regisseur hat noch einen Vorgängerfilm
1: gemacht, der leider auf Amazon Prime ist. Der heißt The Body. Der ist auch empfehlenswert. Ach, äh, den habe ich mal angefangen. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht war ich zu müde oder so. Ich habe den unterbrochen und auch nicht weiter geguckt. Aber ja. The Body ja. Sagt Aber der ist, der ist auch nicht verkehrt. So. Ja. Aber
0: das sind wie gesagt, das sind so diese. Ich weiß nicht. Wir haben hier im Urlaub, als wir zusammen hier im Legoland waren, äh, haben wir diesen Shimmer Lake angefangen. Mhm. Diesen auch so ein rückwärts erzählter Thriller irgendwie. Wir haben ja noch nicht weiter geguckt, aber war bis dahin
2: eigentlich auch nicht verkehrt. Aber das sind so, so kleine, feine Genre-Filme. Ich muss auch sagen, das ist eigentlich ein idealer Netflix-Film. Also zum einen mhm. kann man den auch gut äh, dann so mit, der, mit dem Partner oder der Partnerin gucken. So, Das ist so ein Film, der geht für alle irgendwie. Ähm, und äh, ja, das ist so ein Film, der würde ich jetzt nicht ins Kino für gehen, aber für so einen Netflix-Abend, wo man sagt, ey, was gucken wir denn heute? Ey, warum nicht den echt gut geeignet? Kann man machen. Ja. Ähm, fand, fand ihn nett, natürlich bei solchen Thrillern, die dann auch irgendwie einen Twist haben und so weiter. Das ist natürlich auch immer alles ein bisschen konstruiert. Und wenn man da Erbsen zählen will, ja, und dann so, ja, da hätte sie aber links abbiegen müssen statt rechts. Und warum macht sie die Tür jetzt mit der rechten Hand und nicht mit der linken Hand auf? So Geschichten. Man kann sich in sowas reinsteigern und so einen Film kaputt machen. Ja. ja. Keine Frage, <lacht> das kannst du aber bei vielen Filmen machen. Ähm, bei Game bei, of Thrones übrigens auch. Ja. Genau, man aber wenn man, so bisschen dieses, wenn man so ein bisschen dieses Suspension of Disbelief, wenn man so ein bisschen einfach sich mal gehen lässt, ja. sagt so, okay, komm, ich akzeptiere jetzt einfach mal, das ist das Setting, das ist die Situation und Menschen sind vielleicht auch nicht immer perfekt, so wie der Zuschauer. <lacht> Dann... Ähm, <lacht> Dann der, nächste, funktioniert das. der nächste gepfefferte YouTube-Kommentar <lacht> ist schon in Vorbereitung, <lacht> mein Lieber.
1: Ja, ja. Schott Egal, also das ja. war so der letzte okay. Film, den ich gesehen habe. Ja, Aber gut. Es, es
0: hängt ja auch immer davon ab, wie sehr dich so ein Film dann halt ärgert oder kalt lässt, um dann genau sich an solchen Punkten aufzureiben, ne? Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Film passiert irgendwie eine richtig fiese Entscheidung oder irgendwie eine richtig dumme Entscheidung und du denkst dir halt so, nee, jetzt will mich der Regisseur gerade verarschen,
2: ja. dann bist du ja auch eher bereit auf natürlich solche Dinge... Es, ein da, es gibt so ja. ein Limit, wo du natürlich irgendwann sagst, okay, das war jetzt so selten dämlich, dass, dass sich das komplett rausreißt und du dann auch keinen Bock mehr hast. Aber, wie gesagt, das ist halt, bei dem Film meiner Meinung nach sind es eher so kleinere Sachen, wo du sagen kannst, okay, ja, war jetzt nicht super schlau, aber... Verstehe,
1: dass das für die Story irgendwie wichtig ja, war. Eben, irgendwie muss ja auch die Geschichte weiter erzählt werden. Und ich habe immer, also bei mir ist immer so, wenn ich einen Film sehe, bei dem mir so eine Kleinigkeit auffällt, ich aber das Gefühl habe, dass der Regisseur so ein bisschen irgendwie quasi äh, einen Kompromiss schließen musste, damit die Geschichte irgendwann weitergeht, dann finde ich das auch okay. Wenn ja. ich den Eindruck habe, nach fünf Minuten, jemand gibt sich auch keine Mühe ja. und scheißt auf alles und will einfach ein bisschen schnell so Kohle, Lazy Filmmaking. genau mit, ja. mit so einem billig runtergerotzten Horrorfilm machen oder so, dann nervt mich das auch und dann fange ich natürlich auch an, auf die ganzen Kleinigkeiten zu achten und kann mich eigentlich kaum noch auf den Film konzentrieren, weil ich ja. alles so im Kopf abhacke, was hier schon wieder dumm <lacht> genau. ist in der Szene.
0: Ja. Dumm, dumm, Ja, wirklich, dumm. genau. Ja,
1: ja. Und das kann manchmal dann aber auch wiederum ein viel spaßigeres Filmerlebnis geben, als den eigentlichen Film zu gucken. Also wenn du merkst, okay, das ist gerade so beschissen, dass die einzige die ich daraus ziehen kann, ist in meinem Kopf die Sachen zu, zu zerlegen, ja. dann ist das auch schon wieder was ganz anderes. Also, es kann Aber Ich auch muss sagen.
2: Gerade bei Horrorfilmen, gerade bei Horrorfilmen ist das ja die große Kunst, die wirklich einen guten Horrorfilm von einem schlechten, meiner Meinung nach, unterscheidet. Es gibt es sind so viele Horrorfilme, ähm, wo ich denke, okay, das war einfach so dumm gerade. Ja. Äh, und, und zack, ist der Film auch null gruselig, weil ich einfach, der nimmt mich da nicht mehr mit, weil ich mich null mehr mit der Situation identifizieren kann. Obwohl, da ist ja auch wieder so der Zwiespalt. Ne? Ich meine, das, was ja Scream dann irgendwann
0: auch so auf den Punkt gebracht hat, so, ne? die Leute rennen die Treppe hoch, alle regen sich drüber auf, warum, regt die, warum, warum,
2: warum rennt die hoch, warum ist die so dumm, aber das ist ja dann auch wieder teilweise, davon lebt ja auch so ein Horrorfilm dass du dich über. Ja, aber das meine ich noch nicht mal, wenn dumme Charaktere dumme Sachen machen, kann ich ja irgendwie das sogar noch, also weißt du, dass nicht alle in einer Paniksituation super smart reagieren, das finde ich noch gar nicht mal so schlimm, aber es gibt halt Weiß ich nicht, äh, ich hatte einmal so dass dieses Beispiel Jeepers Creepers war für mich. <lacht> ah, Weiß ich, ob, ob den noch jemand kennt. Das war so dieses Klischee von... von Just ja, ja, das war wirklich das Klischee von, okay, ihr, ihr verhaltet euch in jeder Situation entgegen dem, was man machen würde. Es fängt schon damit an, dass ihr irgendwie auf der Landstraße fahren und sagt, oh, was ist das für ein creepy Haus. Äh, oder da halten wir jetzt mal an. Da halten wir jetzt mal an und, ey, und dann, da könnte so ein riesen Schild stehen... Hier lebt, äh, oder hier lebt ein Axtmörder. Das glaube ich nicht, das will ich mal genauer sehen. Und dann so, auf keinen Fall rechts ab, äh, gehen, da ist eine Todesfalle, da ist doch keine Todesfalle, rein Sichel, so ungefähr, weißt du?
1: Also so ungefähr, dann hört es halt irgendwie auf. Ja, Da hatte ich letztens schönes Beispiel, habe ich auf Netflix gesehen, diese Horror-Anthologie, äh, The XX, habt ihr XX, das gesehen ja, ja. mit den äh, also, der Gag ist halt, dass das vier horror -Kurzfilme oder sind. Ist es nicht X oder X? Nee, 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 wirklich nur XX für die ja. beiden Chromosomen. Und der Aufhänger ist halt, dass alle vier Horrorkurzfilme von Frauen geschrieben und inszeniert wurden. So. Und ich muss sagen, da haben sich einen Bärendienst erwiesen. Weil <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß. Also, das. Das die bringt Frauen. Ja, äh, wirklich in dem Fall, ja. Das, das bringt die Frauen nämlich. Also, ich, ich kann den Gedanken schon nachvollziehen. Es gibt eine Million Horrorfilme auf der Welt und ganz selten hast du mal einen, äh, eine Frau im Regiestuhl oder auch nur als Autorin. Also, ne? Geben ihm mal die Möglichkeit, sich zu entfalten. Catherine Bigelow ist lang her. Catherine Bigelow ist sehr lang her. Und Near Dark oder was? Mhm. Ah, okay. Ja. Was hast du ja, die ist schon eine gute. Near Dark finde ich super, aber es
2: ist nicht so richtig ein Horrorfilm. Ja. Ich.
1: Oh, oh. Naja, auf jeden Fall irgendwie in der zweiten Episode, ich muss sie jetzt auch nicht komplett erzählen, aber das ist genau das, was du gesagt hast. So nach drei Minuten verhält sich die Hauptcharakterin. Äh, so unglaublich, also entgegen aller Rationalität. Du kannst einfach nicht mehr diese Geschichte genießen als das, was sie ist. Also abgesehen davon, dass sie eh nicht gut ist. Aber ein Sexismus-Joke ja ist ja bei einer Frau dann doch wieder realistisch.
2: <lacht> bring it, bring
1: it. Ja, dann mach's doch. Dann schreib's doch in die Comments. Schreib's doch in die Comments. Wenn sie an den Rechner darf. <lacht> Auf jeden Fall. Also das so. ja, Also Logik-Sache. Gerade bei Horrorfilmen Horror ist tatsächlich echt ein Problem. Ja. ja. ich hab raus, du raus. mir nach Hause. Ich
2: habe den
0: nur
1: mal kurz angefangen, aber mich Ey, hat so. Lohnt sich nicht. Lohnt sich wirklich nicht. Ja, mich hat die, die erste Geschichte schon verlassen irgendwie. Also und, ey, und das war noch die Beste, ohne Scheiß. Ja. Weil, ja, weil die auf einer Buchvorlage von Jack Ketchum beruhte mit, oh. mit dieser Box. Und das ist ja, ja also ich fand die, diese Prämisse fand ich gar nicht so schlecht, dass der kleine Junge in die Box guckt, sieht darin irgendwas und verweigert daraufhin jegliche Nahrungsaufnahme. Also will offenbar sterben, aber man weiß nicht, was er in dieser scheiß Box drin hat und gibt das dann quasi an alle anderen so weiter. Alle hören auf zu essen. Fand ich einigermaßen creepy und ist wirklich auch schon die beste Geschichte. Nach geht's echt rapide ja, bergab. Schade. Deswegen. Ist aber
2: <lacht> übrigens, um äh, es jetzt dann vielleicht ein leicht anderes Thema aber äh, es gibt ja also eh nicht so viele weibliche Regisseure, Regisseurinnen. Also finde ich schon, ist schon krass auffällig, wenn man mal guckt, wie selten... Naja, ich glaube, äh, im TV-Bereich gibt es schon einige, aber die kommen halt nicht so an die große Leinwand. Na gut, das, aber das,
0: was habe ich gerade gesagt? Nicht ja. so viele. Ja, was hast du gerade also gesagt? Also vergleichsweise, es ist schon ein, glaube, ein Widerspruch, schon,
2: aber du hast genau das Gleiche gesagt.
0: Nein, ich <lacht> glaube schon, dass es doch eine gute Anzahl an weiblichen Regisseuren also gibt. Ich sage nicht, dass gibt. sie nicht
2: existieren. Ich sage, es gibt bei Filmen im Verhältnis zu Männern deutlich weniger ja, Frauen. Ja. Ja. Äh, und das ist halt, äh, na, also mich würde einfach mal interessieren, woran es denn eigentlich liegt, ob das daran liegt, dass einfach wirklich viel weniger Regisseurinnen gibt, die den Beruf ausüben, die auch, äh, weiß ich nicht, in die Richtung äh, lernen und, und, und ausbilden oder ob sie, ob die im Prinzip da sind, aber aus vielleicht sexistischen Gründen von Hollywood oder so nie die Chance kriegen oder so. Es würde mich einfach wirklich mal interessieren, weil ich meine, man hat ja jetzt an Wonder Woman gesehen, also ähm, das ist einer der besseren, und, Superheldenfilme, ja. wenn man, also kann man schon so sagen, was jetzt nicht so viel aussagt, aber. Ähm, und ähm, ja, also ich ist ja nicht so, dass die das nicht können oder so. Du, ich wüsste ja gerne mal, wo es liegt. Also ich sage jetzt nur mal empirisch, ich weiß
0: nicht, ob das jetzt empirisch irgendwie stichhaltig ist oder wirklich fundiert oder sonst irgendwas, aber ich weiß ja auf mehreren Kurzfilmfestivals und so und da waren immer richtig viele Frauen die halt ihre Filme da vorgestellt haben. So, ja. Also es sind zwar nur Kurzfilme, aber trotzdem waren das halt... Ja, was denkst du, liegt,
2: dass sie es nicht nach Hollywood schaffen? Na
0: gut, es war jetzt halt... Ich, ich sehe es jetzt mal hier auf Deutschland gesehen. so ja. also, Und der Anteil war groß und da war alles dabei. Da war vom Drama bis zum harten irgendwie Underground-Kampffilm bis Horror und Stephen-King-Adaption. Da war alles dabei und alles Frauen. Ich weiß nicht, wo die Damen irgendwie auf der Strecke
1: bleiben oder ob die nie die Chance erhalten. Also ich kann es nicht sagen, aber ich finde... Also ich kann mir vorstellen, dass es das so eine Art Teufelskreis Kreis ist. ist. Ähm, also das... Wenn die Fallhöhe, sage ich mal, nicht so groß ist bei so Kurzfilmen, die jetzt vielleicht auch kein Budget von mehreren Millionen haben, dann ist eventuell jemand im Hintergrund eher bereit, das zu finanzieren, als, ähm, weiß ich, ein Produzententeam, wenn es heißt, so wer macht den nächsten ähm, Star Wars? Wir haben ein Budget von 170 Millionen. Okay. Drückst du vielleicht? eher nicht eine Frau in die Hand die noch nicht die Chance hatte sich zu beweisen, aber der Teufelskreis ist halt, wenn diese Frauen nie die Chance haben sich zu beweisen, kommen sie halt auch nie an den Punkt, wo ja, bei sie sagen Wundervom können, Wundervom haben Ich habe hab eine Menge Ge genau, bei Wonder Woman haben es gemacht, hat auch funktioniert, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht langsam mal das so ein bisschen aufgebrochen wird und so ein gewisser aber Lerneffekt, weil halt ich mein, und es gibt fast keine Blockbuster, die von Frauen
2: gemacht werden. Das aber wenn man da die Statistik
0: irgendwie. nimmt, kann man ja da auch sagen, so ey Leute, die meisten Flops haben halt Männer gelandet, weil halt nur ja, Männer stimmt. im Regiestuhl sitzen. So, ja. ne? Und äh, dementsprechend, warum nicht den Frauen die Chance geben? So? Also,
2: äh, schlimmer kann es ja nicht werden als. Ein naja, Flop. es ist vor allem wie Wolf sagt: Es ermutigt natürlich dann auch vielleicht junge äh, Frauen, die vielleicht ins Filmbusiness gehen wollen, gar nicht dazu, eine ähm, Karriere als Regisseurin anzustreben, weil die Chancen so klein sind oder so. Ich finde es halt einfach ähm, irgendwie. Ich weiß nicht, müssten man eine Regisseurin hier mal einladen und mal ähm, aus ihrer Perspektive hören, was sie so für Erfahrungen machen. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich es krass auffällig finde. Okay. Es gibt ja. echt, du kannst an einer Hand abzählen, wie viel bekannte Regisseurin du kennst. Falls da draußen Catherine jemand... Catherine Bigelow. Punkt. Penny Marshall. Falls Catherine Bigelow zuguckt.
1: <lacht> Catherine, <lacht> falls Schreibt doch mal eine erklärende <lacht> genau. Mail. Was falls ist los Catherine
0: Bigelow liegt. zuguckt, bitte kommen Sie vorbei. Ansonsten, falls ihr eine Regisseurin kennt oder selbst eine seid, fühlt euch eingeladen. Ja? Und jetzt erstmal fühlt euch kurz auf die... Äh, Pause-Taste gedrückt, denn wir müssen jetzt mal kurz Werbung machen und melden uns gleich wieder. Hab ich echt so dünne Beine? Das sieht ganz komisch aus.
1: Ich sehe es auch gerade. Bist du? Ich bin Brand. und gelb.
0: Ding, so, ding, willkommen ding, zurück ding. zur heutigen Ausgabe Kino Plus mit Wolf Speer und die Und bevor wir jetzt großartig äh, <lacht> Zeit verschwenden, billig oder will ich? <lacht> so, ich muss mal kurz drunter linsen, soll ich zuerst <lacht> Ah ja, schön. Ähm, wir haben zwei neue Plakate aufgetan und das eine fanden wir doch ganz, ähm, sage ich mal, im Trend. Im, im Trend. Super Dark Times. Wird jetzt schon heiß gehandelt im Internet, war auf ein paar Festivals, startet bei uns. Also unter wir hatten anderem die
1: nächste Horrorsensation, die die nee, Welt schon mal Es ist
0: ein Film, der jetzt bei uns dann auf dem Fantasy-Filmfest gezeigt wird. Okay. Aber es ist natürlich ein Horrorfilm oder beziehungsweise ein fantastischer Film. Ist wohl eine Coming-of-Age-Geschichte über also drei Stranger Jungs. Stranger Things. Es, ja, man könnte wohl irgendwie.
2: Ich würde anhand des Plakats eigentlich schon in die Stranger Things-Richtung gehen. Ich habe erst gedacht, das sind irgendwie alles so Ironmans. Wegen dem leuchtenden Kern
1: in der Mitte. Aber es sind Taschenlampen. Ihr euch das? <lacht> Etienne erklärt in Kindersprache. Heute Super Dark Times, das Plakat.
2: Ja, also ich find's nicht scheiße, aber ich würde es mir auch nicht in die Wohnung hängen. Nee, scheiße finde ich
0: auch nicht, aber sehe ich genauso, ja. würde ich mir nicht in die Wohnung hängen. Du? Ich find's nicht gut. Nee? Nee. Findest du es so aus? Also ich, ich
1: verstehe, was sie, ich glaube, ich weiß, was sie machen wollten. So ein bisschen. Äh, Interesse und Neugier beim Zuschauer wecken, weil natürlich mehr angedeutet wird als. Also, es, so gesehen ist ja quasi nicht mal das Genre genau klar. Es könnte ja irgendwie auch was etwas leichteres sein, weiß ich so. Äh, ne? Das sieht jetzt nicht wie eine Romcom aus. Also. Nee, nicht wie eine Rom, aber ich meine, es gibt ja einen Unterschied zwischen. Also Stranger Things zum Beispiel war ja auch eher unheimlich als wirklich jetzt ein knallharter Horror-Reißer. So. Ähm, von daher, also ich, ich finde ganz gut, dass sie versucht haben, sich ein bisschen irgendwie alles aufzuhalten, äh, offen zu halten, aber letztendlich finde ich das. Poster dann doch zu belanglos. Kennt man Kevin Phillips? Äh,
0: bisher sagt mir das nichts, ne. Wir können uns aber den Trailer mal angucken. Vielleicht liegt
1: auch daran, dass ich den Titel scheiße finde: Super Dark Times. Guys, my parents Brenda, in diesem Film, Truly Lies. Don't do it. Don't do it. I watched that scene, where she strips Over and over and over. Silver Surfer is the loneliest dude in the galaxy. I mean, the Punisher is pretty haunted. You have no idea, what you're talking about. Alison
2: Bannister. Hi. Would you? I I like yeah, I like
0: too. Ich mag sie. Ja, ich mag sie. Wo hab ich erst gesagt, Ach, bei Ozark I spielt like er mit. Stimmt, das ist der Hillbilly-Zone, so, ne?
1: Like oh, yeah. Was? Let
2: me see that,
0: Okay, Stop. Erstlingswerk. Wird wahrscheinlich dann unter Fresh Blood laufen.
1: remember Daryl Harper. Got a call from his mom. Guess he never came home last night. Did you see him at school today? Are you okay? There's just a lot going on right now. Josh?
0: Is it because I don't know, today.
1: but I just keep thinking of his mom. Don't go back there. You, no, you need to listen to me. No, you need to listen to yourself. You're scared all the time. If anyone asks,
0: ja, sieht jetzt nicht irgendwie so den 80er-Vibe, ne? Also This Generation's Donnie Darko. Mean Creek war das am Fluss, wo
2: dem Kind was äh, absäuft?
1: Ich, <lacht> Spoiler? ich weiß das nicht. <lacht> ja, wirklich. Ja, hm. Das war Mean Creek. Also hat mich jetzt nicht umgehauen, muss ich ja, sagen. Ja, ja, Mean Creek kenne ich. Nicht. Josh Peck von... Ähm. Ich habe übrigens generell vorgenommen, mich nicht mehr so halten zu lassen, wenn so der nächste Horror... Underground-Sensationserfolg aus den USA rüberschwappt. Ich kann mich wirklich an keinen Film erinnern in den letzten fünf Jahren aus dem Horrorgenre, der so hochgehyped war und von dem ich dann nicht enttäuscht war. Ja. Wirklich, alle.
0: Aber wer weiß, ob das wirklich, wirklich so richtig ist?
1: Ja, war ich enttäuscht. Aber nicht weil, also der Film war wirklich gut, aber der wurde im Vorfeld so dermaßen aufgeblasen, dass ich irgendwie ja, was erwartet habe, was der Film vielleicht gar nicht schaffen konnte. Aber ich war leider Wie ist der mit dem, mit dem Nazi-Konzert? Ach, hier Green Room. Green Room. Ja. Habe hab ich, hab ich, hab ich noch nicht gesehen. Ist noch oh, auf meiner List, Dem ich, gut. Gut. Ja, ich Ja, aber, aber ich weiß nicht, ob du Das ist einer der besten ist?
2: der letzten fünf Jahre. Das <lacht> ne, Ich glaube, der
1: wird mir auch gefallen. Mir was, gefallen die Filme, was, ja. Was, aber sollst
2: du, was sollst du
0: jetzt halt noch sagen? Ja, das Problem ist ja, dass momentan, das ist eine immer wieder kleine Diskussion, die wir jetzt schon irgendwie klar zum fünften Mal ansprechen, momentan habe ich fast immer den Eindruck, als gibt es nur noch Hate und Hype. Weißt du? Also egal, ob du sagst, der Film ist gut, und wenn dann halt plötzlich irgendwie 15 Leute sagen, der Film
2: ist gut... Ja, aber Nehmen das die halt anderen
0: 15 Leute, das Das war, ist, halt, das ist, ein ist aber immer so. Es gibt den Hype
2: und es gibt den Anti-Hype. Wie oft treffe ich Leute, die sagen, sie gucken nicht Game of Thrones, weil sie das Gehype um die Serie nervt, wo ich mir denke, so das ist der Grund, warum du es nicht guckst. Ja. Nicht etwa weil die Story, die dich nicht Zu interessiert. Viele Leute finden das gut. Oder sowas. Aber weil viele Leute etwas gut finden, willst du es dir gar nicht erst angucken. Das ist für mich. It blows my mind, wie man so argumentieren kann. Wenn du dir das anguckst und sagst, es ist nicht mein Ding. Ja. Okay, ist nicht dein Ding, kein Problem, guck was anderes. Aber nur weil Leute was gut oder schlecht finden, oder okay, wenn 10.000 Leute sagen, es ist richtig scheiße, dann habe ich vielleicht auch nicht das Interesse, es mir anzugehen. Aber wenn 10.000 Leute sagen, gebt dir das mal, das ist richtig gut, dann aus Protest zu sagen, nee. Das finde ich, ja. das ist so glaube, nee, Ich glaube, ich glaub, da geht es aber auch noch
0: ein bisschen um dieses so, dass
2: gleich alles so sehr in den Himmel gelobt wird, dass alles
0: gleich ein Meisterwerk ist. Ja, aber wird es ja nicht.
2: Naja. Es wird ja auch nicht alles in den Himmel gelobt. Es wird eigentlich relativ, es gibt doch wirklich relativ wenig Serien, wo Leute um die Ecke kommen und sich quasi einigen und sagen, das ist richtig geil. Das ist sowas wie Breaking Bad, sowas wie Game of Thrones, sowas wie Sopranos und das sind halt einfach auch gute Sachen. Aber es gibt doch, bei allen anderen Sachen hast du doch schon Kontroversen. Warum sieht mein Bein so dünn aus? Ich trainiere das sieht echt ein bisschen. Aber es sieht auch wirklich ein bisschen geil. Ich was trainierst du denn? hüpfen
1: nur auf dem linken Bein oder was? Voll die was Muskeln hier. Guck mal hier ist das, das ist das doch der wie,
0: wie, wie
2: Moment.
1: Ja. Hast
0: du nicht letztens
2: von Boss-Transformation geredet? und Dann trainierst du Beine? Das sieht, es sieht oh, und was ist das hier? Okay, wir sind wir,
1: aber Never oder? Skip Black Day. Das ist ganz wichtig.
2: <lacht> ich skip all day.
1: <lacht> ja, also ich habe so das Gefühl, dass diese so wie hier, was hast du, Invisible Guest. So ja. ein kleiner, netter Film, so wenn man unbedingt eine Punktzahl vergeben wollte, wahrscheinlich klingt. Fünf, sieben von zehn. So. Genau. Also völlig in Ordnung, ist nicht super geil. Du rufst nicht sofort alle deine Leute an, ey, musst du gucken, aber du guckst den in 90 Minuten, fühlst dich gut unterhalten und dann ist es auch schon wieder gut. Und ich habe das Gefühl, dass Filme, die so ein bisschen in die Richtung gehen oder sowas auslösen, vielleicht auch wie Serien, dass die irgendwie kaum mehr richtig beachtet werden. Weil also ich weiß schon, was du meinst. Entweder irgendwas wird ganz hoch gehypt oder alle zerreißen sich gerade das Maul drüber und dann kriegst du das irgendwie auch so mit und bist so ein bisschen dabei auf diesem, auf diesem Zug, der in die, ja, oder glaub, in die aber, Richtung fährt. Aber so diese man, diese teute hocken dazu
2: immer so gleich alles ein bisschen größer zu machen, als es ist. Auch wenn es eigentlich nur ganz nett ist. Also zum Beispiel bei mir ist das Beispiel Stranger Things. Fand ich zum Beispiel, fand ich nett, hat mir Spaß gemacht, habe ich gerne geguckt, war aber jetzt für mich auch nicht so, huhuhu, Stranger Things, das Allergeilste, was ich Nö. mein ganzen Leben gesehen habe. Ich komme überhaupt nicht mehr klar ohne neue Folge, was geht ab, zweite Staffel, oh, 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 so weißt du, sondern einfach so, ja, das
1: im Internet war anders aus.
2: Das war aber nicht wegen Stranger Things, das war einfach nur so. Achso, da habe ich hier mein, ja. <lacht> aber ich habe auch geschrieben, falsches Window. Ja, ähm, äh, ja jedenfalls ähm, deshalb, also. Wie sind wir darauf gekommen? Weil der Trailer. Horror-Hype,
0: Horror -Hype. Horror -Hype. Aber trotzdem habe ich, ich hab Lust drauf, weil ja. es gab auf dem Fantasy Filmfest immer schöne Überraschungen. Jetzt habe ich diesen einen Trailer gesehen, aber das ist ja schön am Fantasy Filmfest, was du halt, du siehst halt ziemlich viele Filme, von denen du halt vorher gar nichts irgendwie mitbekommen hast und hast halt die Chance, dort dich am meisten, sage ich mal, heutzutage überraschen zu lassen und äh, ja, ja. ich meine ich habe auf dem Fantasy Filmfest fest Brick gesehen und äh, habe es bis heute nicht bereut also dementsprechend äh, finde ich es geil ich habe Black Dynamite gesehen habe es auch nicht bereut
2: das ich war, war mit drin ja oh. ich weiß, war ey, da, ich, da, ey, da, ja. da war ja, ich da war da war Stimmung ich in der Wolf Bude. der Wolf
0: und ich äh, zusammen in dem schönen
2: Kiel. das war sehr sehr war geil Black Dynamite den können wir euch mal aufs Zahnfleisch legen schreit
0: Migo okay dann äh, was ist mit Migo wir haben noch ein anderes Poster
2: <lacht> ich gehe gerade
0: einzelne Szenen von Black Dynamite. mal ich habe schon wieder Bock, den zu sehen. das Beste sehen. ist diese eine kleine Szene, die ist so wirklich
2: so unscheinbar, wo das Mikro das einmal Mikro guckt, ganz
0: kurz, ganz ja. kurz oben reinguckt und er guckt nur so hoch und macht direkt weiter.
2: Ja, ja. Richtig, Ey, ich richtig meine, ich ist Szene, Wo sie den Schauspieler austauschen, weil er ihn aus Versehen berührt bei der Kampfszene. Und er berührt ihn wirklich, schnitt, und dann ja, steht ein ach, anderer ach. da. Ja,
1: <lacht> ja, ja. war schon gut. Okay, so, nächstes, nächstes Poster.
2: Nächstes Poster.
0: Oh Ganschei. Oh. Yeah. Rock Richtig. Out with the
1: Glock Out. Okay. <lacht> wenn, das ein, wenn das ein Cover von Steel Panther wäre, von der neuen CD, würde ich sagen, ja, okay, alles klar, jetzt haben die auch einen Actionfilm gemacht. Aber wenn das ernst gemeint sein sollte... Oder Antonio ja Banderas ist Steel
2: Panther Fan. Ja, vor allen Dingen wieder mit seinem... Olga Kujlenko,
1: ja, mit ist seinem auch Oder
2: was ist das, Kontrabasskoffer. Er spielt einen übrigens.
0: Rockstar, der zusammen mit seiner Topmodel-Freundin Urlaub ist und die dann entführt wird und er quasi die Entführung auf eigene Faust
1: irgendwie vereiteln möchte. Ey, muss jetzt jeder männliche Filmheld so um die 40, 50 irgendwie seine eigene Action-Franchise bekommen, in der er zeigt, dass er noch krasser ist als John Wick und noch krasser als Liam Neeson? Also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie immer so der einzige Motor für solche Filme. Jetzt ist er halt Antonio Banderas. Wusstet ihr, dass es eine Taken-Serie gibt? Ja. ja. Aber noch nie geguckt, also habe ich wirklich keinerlei Interesse. Ich weiß
0: nicht, ob dieser Film in die Richtung geht. Ähm, also das Plakat, muss man ehrlich ja sagen, ist halt einfach billig. Und äh, wir können es aber den Trailer angucken. Ja, ob, vielleicht äh, ist es überraschend. Was, also ob es wirklich so ein knallharter der B-Action-Reise ist, aller Taken.
1: Oder doch was ganz anderes. Ich glaube, er nimmt sich vielleicht dann doch nicht ganz... Ah, dieser geile Font, den wir noch nie gesehen haben in Film, der ja uns erklärt, wo wir nicht. sind. Hab, das ist aus also wie eine comedy ja, zumindest die Frisur, Oder wie eine Parodie. Okay,
0: das ist
2: auf jeden Fall lustig. Das ist nicht
0: ernst
2: gemeint. Ich finde ja Olga
0: Kurilenko gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ungeil wolltest du sagen. Die wird halt leider echt irgendwie beschwemmend.
2: Müssen wir das True Motion hier like auf dem Fernseher ausmachen, das soapy me. aus. Oh mein Gott, okay, ich bin raus. Simon West.
1: <laughs> 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 ah. yeah.
0: Oh, war das Dominik Der Bruder hier von
1: links? machines up in outer Space. Starving
0: und Sieht
2: aus wie Far der Film.
0: Ey, nimmt ihr sich vielleicht ein bisschen doch
1: ernst? Bring also, Triple
0: x Glaubst du? Nee.
2: Er fährt auf seinem Koffer. Das
0: sieht eher Sparflamme aus, oder? Also wirklich so angezogene Handbremse, ja, da ich jetzt Wie seid ihr denn off.
2: darauf gekommen, ganz ehrlich? Das ist ja einfach Zeitverschwendung. Haben wir nichts Geileres in der Sendung zu zeigen als sowas? Uns.
1: Wäre mein Vorschlag. Du, ich habe
2: den Trailer nicht gesehen.
1: Ich Dann das muss ich mal. <lacht> nee, ey, ohne Scheiß. Wenn da am... Ende rausgekommen wäre, dass das alles nur ein Gag ist und das ist der neue Film von Adam Sandler oder so, ich hätte ich gesagt, ja, glaube ich sofort. Habe ich keinen Bock drauf. Nächster. Aber vielleicht möchte Antonio Banderas der nächste Adam Sandler sein. Ey, dann hau rein, viel Spaß dabei, aber ich werde ihn auf dieser Reise nicht länger begleiten, weil einer reicht mir. Unmöglich. Antonio Banderas kann aber überhaupt gar nichts.
2: Man kennt ihn, aber was hat er denn Geiles gemacht in seiner Karriere? Die Haut, in der ich wohne oder lebe oder wie heißt Ja, wow, ja. okay. Man kennt ihn halt, er ist bekannter, naja. als er sein sollte. Das will ich damit ich, also sagen. Also
1: vielleicht ist es jetzt nicht der begnadete Schauspieler, aber als Desperado war, also wirklich... Ja, das ist 30 Jahre her. Nee, ich meine nur, aber damit hat er irgendwie so, ein, so ein, seinen eigene Typus quasi definiert und von dem zählt er noch heute. Ich habe auch das Gefühl, also damals irgendwie war er vielleicht mehr im Saft. Und
2: Desperado und fand ich auch nie so mega geil. Ich fand nah, ihn okay, aber weiß ich nicht. Wohl, also Das Remake jetzt oder das Original? Das andere heißt ja nicht Desperado. Wahrscheinlich spielt ja, auch nicht mit.
1: Ah. Oder nee. wolltest
2: du einfach nur mal droppen, dass du weißt, dass es ein Remake Nein, ist? Nein, ich äh,
0: hab's verwechselt mit der Fortsetzung.
1: Ja, genau, und die war schon richtig kacke. Ja. Also, Antonio Banderas ist auch richtig kacke. <lacht> ja, es ist okay. Er ist einfach wirklich kein geiler Schauspieler. Also, ich würde mich sehr wundern, wenn dieser Film ein großer Erfolg werden wird und äh, Antonio Banderas da so ein Best bisschen Best bei
2: Desperados ist, dass man mit die Samma Hayek. Mit Samma Hayek ja. die wie süß, komplett. du ganz
1: verschüchtert wie
2: immer leiser geworden bist. Du, du, siehst die, du siehst die Boobs komplett. Das ist, ja? glaube ich, der einzige Film, wo du summer Hayek's Boobs siehst, wenn es kein Buddy Double ist. Ich kann dir genau die Szene beschreiben, ich habe sie im Kopf abgespeichert.
0: Sie, ich weiß, sie liegt reitet halt ein Bett. einmal auf. Na, sie
2: liegt, er, sie li er liegt auf dem Bett, sie ist rückwärts auf. Ist auch.
1: Egal. Nein, das ist nicht egal.
2: Lass, lass Google-Bilder-Suche. Okay,
0: machen wir weiter mit das dem Kinostart Sinn. der Woche, bitte. Ich zeig euch.
2: Aber nein, John, nein. Na los, überleg nochmal.
1: Ist das das, was wir beim Chinesen gegessen haben?
2: Ganz genau. Das ist es.
1: Ja, das war gut.
2: Lida ist aber nicht wie die meisten Frauen. Es ist ein bisschen speziell für uns drei dieses Jahr, weil wir haben, wir haben gerade, ich meine, wir drei haben unseren Vater verloren. Alice, hier ist ein Auftrag von größter Wichtigkeit. Was für ein Auftrag? Geld zu retten.
1: Das aber gerade ein schönes Beispiel für einen Film, den ich völlig überschätzt finde und nicht so geil, wie alle immer tun, wie du mit Desperado, nämlich fünfte Element. Ich fand den noch nie so geil, wie alle immer tun. Schon damals nicht. Hatte an... ein paar ganz nette Bilder und so, ja, okay, ein paar Einstellungen, fast ikonisch. Aber so der gesamte Film war schon ziemlich unoriginell und sehr zäh. Unoriginell? Ja. Ja, ey, also wirklich dieses, dieses typische Chick irgendwie aus der Welt gefallen, ist aber weiser als alle um sie rum und muss erstmal lernen, wie die Menschen... Boah, das hat man, also selbst beim fünften Element hat man das schon, schon tausendmal. Ich fand den einfach nie so geil. Nee.
2: Und als Chris Aha. Tucker
1: auftaucht, also das hat den Fünf echt fast kaputt gemacht. Weiß, also, das fand ich mega geil. Alter. Boah. boah. Nee. Also, ja gut, Ey. Geschmäcker sind verschieden. Ja, genau. ich fand Deswegen, den halt. Wer Spaß den, daran hat, so alles cool. Aber ich ich,
2: ich habe den damals im Kino gesehen und fand ihn richtig geil. Ha. Und ich finde, dass der eigentlich auch echt... Ähm, Weiß ich nicht. Also, dass der schon viele äh, interessante neue so Elemente hatte. Gut, klar, Bruce Willis ist äh, Bruce Willis wie immer, aber ähm, doch, ich finde, der macht Spaß. Mhm. Es ist nicht so ganz gut gealtert. Damals im Kino, ähm, fand ich, war der so schon so state of the art. Wenn man den heutzutage guckt, sieht er schon, also ist nicht so weit von Buckaroo Banzai weg. <lacht> oh, ey. Jetzt wirst du aber
0: echt hart. Äh, ja, ja. Fünftes Element wird noch mal ins Kino gebracht. Warum? Weiß kein Mensch? Weiß man nicht so wirklich. Ich kann mir halt denken, dass im Zuge von Valerian noch mal gesagt wurde, okay, hier, da ist die eine überbordende Fantasie oder Sci-Fi Oper, äh, bringen wir noch die andere noch mal direkt hinterher. Kann auch sein, dass es jetzt halt das Jubiläum ist, irgendwie 25 Jahre oder keine Ahnung. Wann kam der? 97? Kann das sein? 20 Jahre? Ja. ja kann so gut, wahrscheinlich, ja. Kann gut passieren. Also kann sein, dass es so eine Jubiläumsauswertung -Aus ist. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen noch interessant, den im Kino zu sehen, weil ich, ich mag eigentlich die Welt, die da kreiert worden ist. Mehr als äh, zum Beispiel bei Valerian jetzt, äh, dem aktuellen. 97. 97. Ähm, kann man sich für kurze Zeit im Kino angucken, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Ansonsten haben wir diese Woche nur noch zwei, ich möchte jetzt mal sagen, Arthouse-Tipps. Ähm, der eine heißt Der Wein und der Wind. Ist von dem Macher der Lauberge espagnol filme und handelt von einem jungen Mann namens Jean, der nach dem Tod seines Vaters zurück zu dessen Weingut im Burgund kehrt.
1: Wow. Den machst du an, wenn die Eltern mal übers Wochenende zu Besuch sind. Und ja. man braucht irgendwie was Unverfängliches, worauf sie sich alleinigen können. Ja, komm, gucken wir so einen Kunstfilm.
0: Und dieses Weingut wird jetzt halt von seinen beiden Geschwistern irgendwie geführt. Und Jean muss sich dann halt wohl irgendwann dafür entscheiden, entweder abzuhauen wieder oder halt sein Erbe anzutreten. Soll wohl halt so ein klassisches äh, Familiendrama sein mit Off-Erzählerstimme, schönen Bildern und drei sehr unterschiedlichen Geschwistern, die aber alle relativ gut gespielt werden. Viel mehr kann ich dazu jetzt halt echt nicht sagen, ich habe nicht gesehen, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt, ähm, es gab wohl eine Social Movie Night, ein paar Previews, Preview Nights und klar ist man bei solchen Nächten immer oder beziehungsweise bei solchen Events immer ein bisschen ähm, lockerer eingestellt, aber die Leute meinten halt, es ist ein angenehmer, charmanter, kleiner Film so. Sehen wir wieder beim Thema. Ne? Der Film macht wahrscheinlich nicht viel Verkehr, nee. aber ähm, du also kannst jetzt niemanden irgendwie zwingen zu sagen, ey, das ist unbedingt das, was du dir im Kino angucken musst oder so. Ja? Oder den musst du unbedingt mal gesehen haben, weil er dein Leben bereichert. Nein, würde er wahrscheinlich nicht. Naja, nö. Er also wird es dir gibt halt einfach ein paar angenehme Stunden verschaffen. Ja,
1: genau. Also es gibt natürlich absolut eine Berechtigung für solche kleinen Filme. Ich muss aber auch sagen, ich merke so in mir, ich sehe den und denke, nie im Leben würde ich dafür ins Kino gehen. Was echt schade ist, weil der Film vielleicht irgendwie echt gar nichts falsch macht. Und im Prinzip finde ich es ja auch gut, dass es auch solche Angebote gibt, aber ich muss sagen, äh, also da denke ich mir spontan immer, okay, reicht irgendwann auf Netflix so auf dem Sofa. Ich bin auf dem Weg hierher, äh, bin ich auch an dem Werbeplakat vorbeigelaufen, das hängt da an der Litfaßsäule. Und wirklich, du siehst halt irgendwie drei Menschen mit jeweils einem Weinglas an der Hand, die so versonnen ins Leere starren. Und da denke ich mir, ey Leute <lacht> <lacht> ich habe also. gar nicht hingekommen, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich war es das Motiv. Und ich denke mir, ey Leute, ihr wollt doch Leute ins Kino kriegen, oder? Dann probiert doch den Film hier irgendwie schmackhaft zu machen. Naja,
2: aber die wollen halt andere Leute wahrscheinlich ins Kino kriegen. Das
1: ist die. ja auch okay. Also ist ja, ja auch ey klar, absolut. Äh, also aber, also ich glaube, wir sind
2: vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe. Das ist schon richtig. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich, äh, ja, ich sag, äh, ich finde schwer gerade was zu sagen. Weil es muss solche Filme geben, ist bestimmt ja. ein schöner, guter Film und so, aber der ist so weit weg von. Deinem Interessen. Von meinem Interessensgebiet, um, it's not even funny. <lacht> ähm, und ich weiß auch, dass, es, äh, dass, dass ich da, vielleicht bin ich zu, ein bisschen zu simple-minded für sowas oder so von mir aus, aber allein der Name, der Wein und der Wind, also alter Schwede, puh. Es krauselt mir richtig, ja, aber hab... der ist bestimmt ein toller Film und ich will niemanden da, ich sitze ja selber oft hier und rede mich ich mein... die Blockbuster auf, aber ja. das ist dann schon
1: wieder so die, die an, das, das schwingt mir schon wieder zu sehr in die andere Richtung. Naja und wenn du es mal vergleichst, ich denke jetzt an Sideways, der wahrscheinlich eine völlig andere Story hat, aber auch so ein bisschen mit dieser Weinthematik spielt mhm. und diese beiden. Äh... Den mochte ich ja ganz gern. Genau, das, ich nehme ich auch, ich fand den auch sehr gut. Ähm, und, und vielleicht ist dieser andere Wein und Windfilm ähnlich gut, mhm. aber er schafft es dann irgendwie aber nicht mehr. Warum habt ihr Sideways eine Chance gegeben
0: und äh, habt Probleme dem Film eine Chance zu geben?
1: Weil die äh, Story-Zusammenfassung bei Sideways mich spontan ein bisschen mehr angesprochen hat. Also da habe ich irgendwie mehr so das Potenzial gesehen, dass mir eine Geschichte erzählt wird, bei der ich irgendwie bis zum Schluss dranbleibe. Ja, jetzt der bei Wein und der Wind, also ich sehe, fragt mich, frag mich, halt worum es geht oder was der Hook ist von Wein und der Wind, und ich kann es dir nicht sagen. Und bei Sideways habe ich den Trailer gesehen und dachte sofort so, ja okay. Ist jetzt vielleicht irgendwie nichts. Ist zieler. Hast du dann Paul aber
2: Giamatti noch? Dann hast du äh, den Regisseur hier von Adaptation und so.
1: Oder? Ist doch der. Nee, äh, hey, das der war der Dings,
0: oder? Das war der ähm, Alexander Payne, der von About Schmidt und, genau, und Descendants. Genau.
1: Aber Thomas Hayden Church spielt mit und genau. so. Und das war echt, das war netter, schöner. Thomas Hayden ist Church ist
0: auch so jemand, der echt leider <lacht> viel zu wenig irgendwo im Film eingesetzt wird. Ich finde den echt. Ich mag den gerne. wenn Ich, ich, ich sehe ich seh den auch gerne. Die Bordeaux Zoo zum Beispiel, da fand ich ihn großartig. Oh Gott. Ja, der Film war jetzt nicht... Ja, okay, Aber da fand ich ihn
2: halt cooler. er ja, ist, ein ist ein guter Typ, ja. Aber ja.
1: manche Leute, die schaffen es irgendwie halt nie, sich ihre Nische zu arbeiten. Genau, was echt ist. Schmidt,
2: genau. The Descendants, ja. Nebraska. Ja. Ähm, Nebraska fand ich auch cool. Nebraska war sehr gut. Ja. Ich dachte, ich habe den verwechselt mit dem, wer, wer hat nochmal hier Adaptation und so gemacht?
0: Äh, Charlie Kaufmann. Charlie Kaufmann. Aber das sind halt die Drehbücher, ne? Hat er ja. die auch inszeniert? Der hat doch
1: einen Film. Einen hat er auch inszeniert, er auch inszeniert. ja. Aber
0: ich weiß, ich weiß nicht, mehr, mal, welcher das war. Adaptation war. Nee, ich glaube nicht. Glaube ich nämlich auch nicht. Der Danach, glaube ich, ja. da ein. Okay. Egal, egal. Ansonsten gibt es <lacht> noch einen Arthouse-Tipp. Ähm, der ist, glaube ich, noch eine Spur spezieller, denn. Mike Jones war das. Spike er heißt ja. Dalida und handelt, es ist so eine Art Biopic <lacht> über, ich hoffe, ich spreche das jetzt raus, die Künstlerin Yolanda <lacht> Christina Gigliotti. Mhm. Ja, ähm, hatte wohl zahlreiche Hits in der Vergangenheit. Ciao, ciao, Bambina. Oder auch Parole, Parole mit Alain Delon zusammen. Ich, ich habe Alain ich,
1: Delon gesehen.
0: <lacht> ich liebe diesen Song. <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht. Also es, es handelt wohl von dieser Schauspieler, äh, von dieser Sängerin, die halt ein glamouröses Starleben geführt hat, einer der größten Stars ihrer Zeit war. Aber halt wohl hinter das ist den Kulissen. Ein spanischer? Nee, ich glaube, es ist auch französischer Film, wenn ich es... Lisa Azuelos, die auch Laughing Out Loud gemacht hat. Das klingt aber
2: nicht französisch. Das ist doch die gleiche, die auch bei Dings mitspielt. Bei The Invisible Guest. Sveva Alviti?
0: Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Ja, nee, glaube ich nicht, oder? Levin' ja. der Lida Loga. Es, halt so ähm, es ist halt so ein echt Künstlerporträt über halt
2: das show und Leben und dann halt die traurigen Wahrheiten dahinter. Das zum Beispiel interessiert mich wesentlich mehr, ähm, weil ich natürlich ein Leben auf der Bühne lebe. Und die traurigen Nachrichten dahinter kennen. Und keiner wirklich hinter den Vorhang schauen kann. Mit den Clowns
1: kamen die Tränen.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, hat das Kritiker-Echo ist gut. Ne? Also so viel kann ich irgendwie sagen. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Aber das wird wahrscheinlich für den einen oder anderen Arthouse-Freund und Biopic-Fan wahrscheinlich auch. Das ist Fall für sein
1: mich gut. so ein typischer Sneakfilm. Du ja. weißt nicht, was kommt, es wird dunkel, du siehst irgendwie einen spanischen Regisseurnamen. Denkst, denkst du? Denkst schon. oh. Geiler Horrorfilm. Ja. Und dann siehst du, dass das so ein guter Porträt ist und denkst du, ja, oh, okay, ist halt ein Sneak-Film, ne? was, ich mein, was habe ich erwartet? Und dann Lieber. ist er halt wahrscheinlich auch ganz gut, aber auch hier wieder, jetzt ehrlich, also wir kaufen dafür keine Kinokarte. Es ist, ist das halt leider so. Nee. Ja.
0: So, und jetzt äh, spannen wir euch richtig asozial auf die Folter, denn jetzt machen wir erstmal Werbung und danach geht es um den dunklen Turm.
1: Diese Musik, ey. Geil.
2: Fantastisch. Der Dunkle Turm. Ab sofort in den deutschen Kinos. Wir haben, glaube ich, angefangen, über der Dunkle Turm zu berichten, als wir. Äh, <lacht> Wilson! Wilson bleibt bei uns. Einer der ersten Folgen schon. Wir reden, glaube ich, seit Beginn von Kino Plus reden wir über den Dinkle der Turm. Dinkel, der dunkle Turm. <lacht> der Dinkelturm. Der Dunkelturm. Der Dunkelturm. Der Dinkelturm. Ähm, weil es eben äh, basiert auf einer Buchreihe von Stephen King, von der wir alle sehr angetan sind. Die hier schon... Ich war, erinnere mich, das war so eines der ersten großen Themen ähm, hier auch bei Game One, wo... wo das wurde hier auch... Vor zehn Jahren schon rumgereicht und Simon und Buddy und Nils mich immer vollgelabert. Oh, ja, lies mal der dunkle Turm, lies mal der dunkle Turm. Und, ähm, ja, ein großes Thema aufgrund der Vorlage. Und äh, es gab ja viele Wirrungen und Irrungen um die Produktion des Films und wer es macht und wie es wird. Es hieß, es wird eine Serie. Es hieß, es wird eine Serie und eine Filmreihe. Es hieß, erst macht der es, dann macht der es, dann macht der es nicht, dann macht der es. Zwischenzeitlich hieß es, der Film kommt gar nicht mehr, ist nicht umsetzbar fürs Kino. Dann hieß es doch, jetzt passiert er. Und irgendwie kann man dann doch jetzt schneller, als man irgendwie damit gerechnet hat. Und jetzt weiß man auch, warum.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht. Ähm, zur Erklärung, wir werden jetzt erstmal nur über den Film an sich reden. Und das auch so spoilerfrei wie möglich. Ja, aber dann irgendwann wird ein Spoiler-Part kommen, weil dann werden wir uns auch auf die Bücher irgendwie, sag ich mal, beziehen und werden halt versuchen, das Ding ein bisschen näher im Detail auseinanderzunehmen. Also in der Zeit, wenn ihr die Bücher noch lesen wollt, wie Wolf gesagt hat, Müsst ihr halt mal kurz muten oder irgendwie ja schnell. aufs Klo gehen oder sonst irgendwas, was zu essen machen. Und ansonsten versuchen wir halt jetzt erstmal diesen Film
2: einfach nur in seinem Dasein zu bewerten. Es ne? ist relativ einfach, weil äh, auch wenn man die Bücher nicht kennt, ich habe ja zum Beispiel gar nicht alle gelesen, ich habe ja nur die ersten drei
1: Bänder gelesen oder Bände. Der dritte hört auch mit diesem krassen Cliffhanger auf und du hast nicht weiter gelesen. Nee. Ich habe den dritten Tod. nicht zu Ende gelesen
2: ja Wurde mir ein bisschen zu so abgefahren. Und dann immer ich wenn das ich Zeit, denke, ich, dich, und dann ich, ne, und dann ich das so ein Ding. Ding Und dann, dann habe ich eine äh, hab ne Pause eingelegt. Eine lange von einem Jahr oder so. Und dann wollte ich wieder anfangen und habe gemerkt, fuck, ich bin raus irgendwie. Und ich fand den ein Wiedereinstieg sehr schwer. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, selbst wenn man so wie ich so ein Halbwissen über die Bücher hat, wenn man gar kein Wissen über die Bücher hat, ist der Film immer noch scheiße. Weil der Film einfach an sich scheiße ist. Jetzt mal unabhängig davon, ob er die die Geschichte der Bände gut rüberbringt oder nicht. Es ist einfach kein guter Film. Es ist einfach ein räudiger Film. Es ist einfach, es ist einfach
1: ein mieser F ein äh, Wirklich. <lacht> Zitatreif. Ja. Wie machst du das immer? Mir ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also ich glaube, ich glaube, der Film ist, also ich stimme dir voll zu, es ist ein sehr schlechter Film. Ich kann nicht mal sagen, dass er für mich eine Enttäuschung ist, weil also Enttäuschung impliziert für mich, dass irgendwie eine positive Erwartung besteht oder Hoffnung oder so. Und mir war sehr schnell klar, dass der Film nichts werden würde. Und genauso ist gekommen. Aber ich glaube, dass der dass der für zwei unterschiedliche Gruppen unterschiedlich schlecht ist. Für ja. die Leute, wie du sagst, die die Bücher nicht unbedingt gelesen haben, ist einfach nur ein langweiliger, generischer fantasy action mumpitz den du einen Tag später schon wieder halb vergessen hast. Und für Leute, die dazu aber noch das Bücherwissen haben, ist er auf eine zweite Ebene noch besonders schlecht, weil so wahnsinnig viel, was den Reiz der Bücher ausmacht, im Film überhaupt nicht zum Tragen kommt. Und ich meine, klar, es ist ja nur der erste Teil von einer geplanten Franchise. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, aber da bin
0: ich mir halt auch echt nicht mehr sicher. Nee, genau,
1: aber also, ich kann die Gedanken schon nachvollziehen, dass man vielleicht, vielleicht nicht versucht, alles im ersten Teil schon zu quetschen und alles anzulegen, sondern das nach und nach sich organisch irgendwie ja, aber aufzubauen. Ja. Ähm, aber also für mich schwang die Tür dann ein bisschen zu sehr ins andere Extrem, dass nämlich von dem ganzen Reiz, ähm, den die, die Bücherreihe hat, eigentlich überhaupt nicht zu spüren war. Also das ist, das ist glaube ich, so mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass der so wahnsinnig belanglos, charakterlos, gesichtslos ähm, und, und beliebig ist. Das also ist Wenn, wenn er wenn nicht Dark Tower äh, geheißen hätte, sondern irgendwie, was nicht, Young Adult Novel 4709, hier ist Teil 1 davon wäre es mir wahrscheinlich gar nicht so groß aufgefallen. Den hätte man wirklich anders nennen können. Ja, aber auch da, gar das so meine ich ja, aber, aber auch dann. Also ich habe ja noch nicht mal was gegen diese
2: Young Adult Schiene. So. Selbst sowas wie Hunger Games oder so. ja. Und das weicht sicherlich auch schon vom Buch ab oder so. Aber da haben die Filme noch irgendeinen Spannungsbogen, interessante Charaktere, irgendwas, geile Action, eine gute Idee. Also es geht mir, wie gesagt, wir reden jetzt nur über Doctor nicht über die Bücher. Nur In, der Film. Nur der Film. Ja. Und ähm, der hat ja gar nichts... Der hat ja nichts, der ist wie Suicide Squad, der ist eine Hülle, der, hat, der, 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 der ist völlig uninteressant. Die Hauptdarsteller sind langweilig, überzeichnet, die Action ist nicht geil. Es gibt ein, zwei Szenen, die ganz nett sind. Aber auch nichts, wo du sagst, oh wow, dafür gehe ich ins Kino. Dann die Welt, alles, das ist alles einfach nur ein, ein Klumpatsch an, an uninteressanten, zusammengeschusterten Dingen, wo du aus dem Kino gehst und denkst, okay, was war das denn jetzt eigentlich? Was war... Was war das eigentlich? Worum geht es denn da überhaupt? Was will der mir eigentlich sagen? Ist der Film eigentlich abgeschlossen? Kommt da noch mehr? Also, ich meine, der Film ist ja im Prinzip in sich abgeschlossen. Eigentlich schon. Also, es ist ja noch nicht mal so, dass du irgendwie dann denkst, so äh, wie bei Hunger Games am Ende, okay, sie hat es aus, aus, aus dem Spiel geschafft, aber jetzt öffnet sich irgendwie die Pforte zu einer größeren Dimension an, an Scheiße. <lacht> ähm, ähm, für die Welt meine ich jetzt, nicht Filme, sondern ja. da, okay, es ist noch lange nicht, du weißt, ja. bei Hunger Games ist es noch lange nicht vorbei. So Alle Bösen sind noch an der Macht, alles ist da, aber hier ist ja im Prinzip und als Nichtleser des Buches musst du ja dann auch davon ausgehen, also, ne, dass es das war. Das ist das war es gibt ja. ja keinerlei Andeutung in dem Film, dass es nicht das ist, was machen sie. Naja, ja, zumindest
0: nicht für, für, also, ich weiß gar nicht, Inter interessanter Punkt, gibt es für einen nicht-Buchkenner. Gibt es da Hinweise, dass das weitergehen könnte? Weil sie haben es natürlich... Also ich kann mir schon vorstellen, das war ja schon so ein bisschen... Der Film ist so eine Mischung aus, okay, wenn wir jetzt keine Fortsetzung mehr machen können, weil der Film halt ein Flop wird, dann ist er halt zumindest zu einem Ende gebracht. Aber sie haben sich ja trotzdem so ein Hintertürchen aufgelassen, was ich halt auch sehr, sehr erschreckend finde, wie man da irgendwie verfahren ist oder verfahren äh, mit dem Film umgegangen ist oder mit der Geschichte umgegangen ist. Ähm, man könnte trotzdem noch Geschichten weiter spinnen. Ne? Also das ist ja so ein, so ein diffuses Ding dazwischen irgendwo. Ja gut, ich meine, also jetzt kommen wir ins Spoilergebiet. Ja, jetzt um, kommen wir ins Spoilergebiet. Um, um ähm, ja, äh, du hast gesagt, worum geht's da eigentlich? Ne? Vielleicht mal kurz für den einen oder anderen Nichtkenner der Vorlage zusammengefasst. Es geht halt... Der Film erzählt halt die Geschichte eines jungen Mannes oder eines Jungen namens Jake Chambers, der durch Visionen oder Albträume, die er hat, ähm, ein Haus in New York findet, wo sich ein Portal, in dem sich ein Portal befindet, das ihn zu einer anderen Welt führt, die halt von allen Bewohnern dieser Welt Mitwelt genannt wird.
2: Und dort, ohne zu viel zu spoilen, in seinem Traum sieht er ein Haus ohne Straßenname, ohne Nummer, sieht ein Haus malt es auf sehr gut übrigens wie ein junger äh, Van Gogh malt er dieses Bild okay Van Gogh ist schlecht egal er, wie ein begnadeter Künstler malt er diese Bleistiftzeichnung wie die aussieht wie ein Foto nehmen wir einfach mal so hin guckt sich dieses Foto an und sagt so ey fuck it das ist doch in New York ich rufe da mal jemanden an oder nee, dann stellt das in ein Forum dieses Bild und er sagt: hey, Das Haus kenne ich aus meiner Neighborhood, hier zufälligerweise um die Ecke von Jake Chambers. Ähm, das alleine ist schon so, so viel dumme Scheiße. Ach, das macht mir echt schon wieder wollte es nicht unterbrechen. Ja.
1: Da musste was raus. Oh! <lacht>
2: das hätten wir auch gleich irgendwie. Ich wollte jetzt einfach nur kurz den. Ja, ja, raus. ich ja. Halt jetzt
1: auch die Schnauze. Und in
0: dieser Mitwelt trifft er halt auf den Revolvermann Roland. <lacht> <lacht> äh, den ich er muss halt...
1: öfter hierher kommen. das ist ganz wunderbar. <lacht>
0: <lacht> den er begleitet auf seinem oder auf Rolands Rachefeldzug gegen einen Mann namens Walter. Denn den warum, Mann in Schwarz. Der Mann in Schwarz. Warum er diesen äh, Mann jagt oder warum er so äh, sauer ist, würde ich an dieser Stelle nicht verraten, aber wir erfahren auf jeden Fall und das ist ja nun mal halt, warum heißt dieser Film The Dark Tower? Äh, wir erfahren nun mal, dass halt Walter diesen Dark Tower zu Fall bringen will. Warum, wieso, weshalb, möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nicht verraten. Aber das ist ungefähr die Kerngeschichte des Films. Die ja. dann halt mit solchen Details äh, systematisch sukzessive ruiniert wird, oder?
1: Also. Äh, ja, also das Detail, was du gerade gemacht hast, Eddie, was du so wunderbar vorgetragen hast. Äh, also, das ist doof, aber das hat mich echt gar nicht so sehr gestört. Aber ähm, mich hat schon sehr
0: gestört. Äh, ich, ich hasse es, wenn ein Film mit einer Vision anfängt, die sich anfühlt wie eine richtige Filmszene. Und äh, dann plötzlich irgendwie so getan wird, als hätte er das alles nur geträumt. Und dann zeichnet er auch noch wirklich detailgetreu irgendwie die ganzen Sachen nach. Und es ist ja, glaube ich, wohl nur ein Briefkasten, den er da
1: gemalt hat. Und der ihn dazu nee, nee, also er hat schon das Haus gemalt mit diesem einen, aber sehr spezifischen, charakteristischen Briefkasten. Davor. Genau, der und
0: deswegen Briefkasten ist der entscheidende Hinweis, der ihm dazu ja. bringt, dass, Ding, dass das Ding in New York ist. So. Ja, und ja, das aber ich sag immer,
1: bei, bei Red Dead Redemption hast du auch diese, diese gemalten Schatzkarten gefunden und hast dann nur anhand. Ach, da, da ist so ein verkrüppelter Baum. Aber
2: selbst und da du musstest dann, du noch suchen. Das stimmt, du musstest Ich habe keinen kann. einzigen Schatz gefunden, weil ich die scheiß Bäume nicht gefunden habe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, also ist ein valider Punkt, aber es hat mich deswegen nicht gestört. Das ist nicht
2: das Hauptproblem des ist das nicht, Genau, das ja. ist nicht das Hauptproblem. Nein. Das
1: Hauptproblem ist äh, nach wie vor für mich, dass es halt unglaublich beliebig und generisch ja. klingt. Und ich habe mal. Äh, aus Jux und Dollerei dieses Buch aus meiner Privatbibliothek mitgebracht. Das ist so ein äh, Kompendium, ähm, wo quasi du jeden einzelnen Begriff, der in der Bücherreihe vorkommt, nachschlagen kannst. Von, von Namen, von Leuten, von Ortschaften, äh, Redewendungen, die sie in der Mitwelt benutzen. Also äh, im Prinzip wirklich das komplette Lexikon über alles, was in dieser Welt von Team King etabliert wurde. Und ich habe es deswegen mitgebracht, weil, wie ihr schon sagt, wenn man äh, aus diesem Film kommt, nach 90 Minuten, hast du überhaupt. Also, du kannst nicht mal ahnen, dass in der Buchvorlage eigentlich so viel drin ist, was eigentlich Erklärung äh, benötigt, weißt du? Also, der Film, der plätschert so vor sich hin, ist vorbei. Und ich hatte auch so das Gefühl, okay, der kann jetzt genauso gut abgeschlossen sein. Also, das ist so wie, weiß ich, du kannst wenn, relativ Wenn, wenn einfach, du hätte der Ringe gesehen nee, hättest und der Film, und der Film würde, würde enden. Mit, mit der Szene, als sie alle zusammen in diesem Ringrad sind. also Nein, nicht Ringrad, ja. als sie alle aufeinandertreffen. Und meine Axt und so. Ja. Und dann ist der Film aus und du kannst abstrahieren, dass sie jetzt weiter auf ihrer Reise sind, aber im Prinzip bis dahin ist alles gut gegangen und den Rest muss ich mir halt denken. Gut gegen Böse passiert dann irgendwann irgendwo später. Ich würde ich halt weitergehen. Mehr.
2: Ich würde sagen, es ist wie wenn du die Game of Thrones Bücher kennst oder von mir aus auch die Serie und anstatt das zu verfilmen, kommt Ritter der Leidenschaft raus. <lacht> Das ist ungefähr die Dimension, ähm, wie ihr euch den Film vorstellen müsst zu der Vorlage. Und das ist und man, ich finde es un einfach unheimlich schwer, den Film als Einzelnes zu bewerten, wenn es nicht diese Vorlage gibt. Weil auch wenn man nur den ersten Band gelesen hat, ähm, der hat, der, der, mich hat der sowas von gefesselt und 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 mir so magische Bilder in den Kopf gebrannt, die ich, obwohl es jetzt zehn Jahre her ist, dass ich den ersten Band lese, die immer noch in meinem in meinem Kopf drin sind und das gibt's selten und so, also und wenn du dann diese Bilder abgleichst mit dem, was dir da geboten wird und du wartest ja auch seit Jahren auf eine Umsetzung und die Leute in Hollywood sagen, oh, das ist so schwer umzusetzen, aber wir haben einen Weg gefunden, es umzusetzen. Wenn das die und Schwierigkeit das? war, da denke ich mir, also das kann doch nicht euer Ernst sein, das hättest du ja, das hättest, das, das kann und, wo ist denn da die Schwierigkeit? Das ja, war ja die generischste, das war ja wie ein Underworld-Teil oder wie, weiß ich nicht, Van Helsing. Last Action Hero trifft Underworld, fand ich. Mit, mit so ganz vielen Tropes, die du auch aus anderen Filmen kennst. Wenn dann äh, Jake Chambers ähm, ähm, hier den Ganslinger nach New York holt und ich muss die ganze Zeit an Terminator 2 denken, wo er dann äh, mit dem T-1000 hm. Und sagst, Sagst du darfst nicht auf Leute schießen. Und so, das war exakt diese... Und er so, ich, ich muss immer schießen. Ich muss immer schießen. Ich bin der große, starke Schießer. Äh, nein, das darfst du hier nicht. Ich erkläre dir das mal. Das ist, ein, das ist ein Hotdog. Oh, Hotdog, ich mag. So, weißt du... Und du hast, und, und, und Roland, der Revolverheld, ist ja wirklich eine dieser Helden, die du in deinem Kopf abgespeichert hast und dir denkst so, ich habe damals im IMDB-Forum mitdiskutiert, wer könnte die perfekte Besetzung sein, so, man hat wirklich gedacht so, Okay, das, da wurden so Hugh Laurie hier, wurde vorgeschlagen. Es ähm, äh, äh, war ja, äh, Stephen King hat ihn ja äh, selber im Vorwort auch äh, beschrieben, so als äh, eine Art Clint Eastwood, ähm, den er da im Kopf hatte. Denn nur Clint Eastwood, zu dem Zeitpunkt, einfach schon zu alt ist. Da wurde alles vorgeschlagen. Jeder, der einigermaßen markantes Gesicht und drei Tage Bart hatte und so. Ja, Viggo Mortensen wurde vorgeschlagen. Matthew McConaughey wurde vorgeschlagen ja, und so weiter, ja? ähm, und du, du, du gehst so lange mit einer Idee im Kopf, äh, schon äh, trägst sie mit dir rum und dann kommt es irgendwann und dann kam dieser erste Trailer und da war es genau wie bei Wolf, habe ich gesehen, okay, der, das, wird das können die gar nicht mehr retten. Ja. Weil das, was der Trailer zeigt, ist schon so weit weg von dem, wie es in deinem Kopf ist. Und das liegt nicht an meinem Kopf,
1: sondern das liegt einfach wirklich am Source-Material. Ja, das Problem ist tatsächlich, also selbst wenn man versucht, irgendwie von den Büchern wieder ein bisschen wegzugehen, aber dass der Film eigentlich überhaupt nichts auf der Plusseite hat. Also wirklich so so gar nichts. Wie du schon gesagt hast, so die Schauspieler Idris Elba und Matthew McConaughey, das sind zwei echt gute Typen. Die die wissen, wie man wie man eine Rolle rüberbringt, aber die hatten so, so wenig, mit dem sie ja, arbeiten konnten. Also Matthew McConaughey fand ich eine Enttäuschende Vorstellung, weil ich das Gefühl hatte, er hatte einfach wenig Material. Er ist halt der typische, wortgewandte, eiskalte, böse Arrogante. Genau, arro arrogant, ein bisschen, bisschen schmierig, immer her der Lage zu nehmen. Suffisant. probiert sich irgendwie so zu zeigen. Und Idris Elba, also ich habe das Gefühl, der hat das Beste aus der Rolle gemacht. Aber so wahnsinnig vielschichtig war es jetzt nicht. Er musste halt die ganze Zeit grimmig gucken und so langsam sich erst so ein bisschen anderen Menschen gegenüber öffnen und war bis dahin halt so ein bisschen der der stoische Badass ja. was was also das ist das ich ist find, praktikabel das ist okay aber, auch, aber da rastest du jetzt nicht aus als ich finde aber auch man
0: merkt das ist mir so zwei drei mal im Film auf und als ich den dann danach nochmal im Kopf habe äh, Revue passieren lassen ich finde man merkt so der Film wirkt an vielen Stellen als wäre da eigentlich noch links und rechts oder vorher ja. und hinterher richtig noch was an Futter da auf gewesen jeden Fall. Und das haben sie alles weggeschnitten ja. und dann auf, äh, nur das, was irgendwie gerade für den Zuschauer so am verständlichsten oder notwendigsten ist, haben sie drin gelassen und dadurch entsteht eine Beziehung, die eigentlich gar keine ist, ja, weil man, ich, hab, ich, ich saß da und plötzlich so, okay, ich kenne die Bücher, ja, ich, ist mir schon klar, aber wenn ich die Bücher jetzt nicht kenne, warum stürzt sich jetzt Roland irgendwie bereitwillig für den in Gefahr? Warum irgendwie äh, ja, vor allen Dingen, es ist, ist er ja jetzt plötzlich so redselig ja. zu dem? Und warum irgendwie versucht er ihn zu retten, obwohl er ihn vor zwei Minuten erst getroffen hat? So, ja? Also diese, diese knappe bemessene Zeit, die dieser Film hat, die wird halt einfach verschwendet für irgendwelchen Nonsens und dann halt irgendwie ähm,
2: Naja, nicht genutzt, um diese Welt und auch ihre Figuren mehr zu erklären. Deshalb, es gibt ja nicht wenige, die sagen, Dark Tower wäre eigentlich. Ein ideales Nachfolgeprojekt für Game of Thrones für HBO gewesen. Ja, ich sehe es ja. genauso. Ja. Eine richtig ambitionierte, hochbudgetierte, geile Serie, die sich Zeit lässt, die Charaktere aufzubauen. Und ich finde das bei kaum einem so wichtig wie bei einem Roland und auch seinem Verhältnis zu Jake. Damit diese ganze Story überhaupt Sinn macht und Bock macht, musst du erstmal diese Charaktere aufbauen. Du musst sie leiden lassen. Der Grund, warum Idris Elba hier leidet, wird in, einem, in einer zehnsekündigen Szene gezeigt. Ja? Und es ist so schnell vorbei und, und, und es berührt dich nicht. Es wirkt auch so billig. Es ne? wirkt uninteressant billig. Es hat überhaupt keinen Impact auf dich. Es hat kein Und du glaubst es auch nicht, dass es einen, einen Impact auf den Charakter hat. Und dadurch ist alles andere, was folgt, auch so belanglos. Und es ist einfach so eine vertane Chance. Oh, das macht mich wirklich wahnsinnig. Dabei Ey. gibt
0: es sogar, ich fand, ich, es gab sogar ein paar ganz gute Ansätze in dem Film. Ja? Also, ich fand, es gab, es gab ein paar schöne Bilder. So, also Seine Mutter war heiß. <lacht> okay. Ähm, aber ich fand auch diese Wüste am Anfang, die hatten sie schon eigentlich ganz gut getroffen. Okay, ja. Ich, ich sag nur, ja, weil, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein guter Film gute ist. Ich Location will, Ich, ich will sagen, dass es, es gibt Ansätze, die, die, da hätte man einfach das potenzieren sollen. Ich fand auch das Paralleluniversum, was sie da in New York kreieren, fand ich zu Beginn gar nicht mal so schlecht, also dieses Gefühl von da ist noch eine geheime Gesellschaft unter der Oberfläche so, ja? Das fand ich nicht so verkehrt, aber das, auch das verkommt, wie du es gesagt hast, zu einem Standard irgendwie Element, Gimmick, generischer
1: irgendwie, weiß ich nicht, Kreaturenwelt so, die halt verpufft, die deren Effekt dieses, gar nicht mehr. Also ich, ich habe so das Gefühl, die hatten so ein bisschen das Problem stand vor der Herausforderung. Dass sie den ersten Band nicht komplett verfilmen konnten, weil da vergleichsweise wenig passiert. Und da hast du auch noch keine oder kaum Bezugspunkte. Ja, 95 Minuten Zeit. Ja, ja. ja das, das ist so der nächste Punkt. Also ja, für mich das wirkte das so wie so ein Produkt. Ähm, die hatten wirklich 95 Minuten Zeit, was ich schon. Also ich bin jetzt kein Fan davon, dass alle Filme heutzutage zweieinhalb Stunden gehen müssen. Aber in dem Fall finde ich ja 90 Minuten wieder viel zu kurz. Also als ich das erfahren habe, dachte ich, das nie im Leben. Das ist ja. Du, du brichst Aber das Story im Vorfeld ja schon genau, ich, der schon... Das ist genau, glaube ich,
2: äh, der Punkt. Der erste Band, wenn du ein Franchise, ein, ein großes Franchise, äh, ein, ein Blockbuster-Franchise ähm, einführen willst, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Leute gesagt haben, es ist unverfilmbar für Hollywood oder so. Weil der erste Band, natürlich, da passiert nicht viel, der ist... Äh, sehr dröge und auch die Bilder, es spielt fast alles in einer, in einer Wüste, da ist nicht viel. Du siehst die ganze Zeit Roland durstend irgendwie durch die Wüste schlürfen. Das ist natürlich jetzt nicht der Stoff, wo du danach ein sechsteiliges Franchise aufbaust und alle sagen, oh, das wird die, das nächste große Ding. Aber man hätte ja den ersten und den zweiten Band zusammennehmen können. Das wäre das wäre auf jeden Fall gegangen, finde ich, und, und da wäre genug passiert und dann hättest du, weiß ich nicht, die erste halbe Stunde oder die erste Stunde, hättest du den ersten Band irgendwie genommen und, und dann den zweiten Band rein, Der geht, das geht ja mehr oder weniger nahtlos über in den Büchern. Aber Eddie, ähm ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und dann hättest du einen geilen
0: ersten Auftakt gehabt. Ich gebe dir recht, aber ey, hab doch mal die Eier und mach doch mal so einen staubtrockenen Western. Was kann der kosten? 20 ja. Millionen, 30 ja. Millionen. Und wer geht da rein? Aber wer wollen wollen halt da ja, aber die wollen halt Franchises. Ja, die wollen Franchises. Aber wenn da die Leute reingehen und sehen, Schwarz ist adäquat verfilmt worden, in einem kleinen, staubigen, dreckigen Western, wo trotzdem noch ein paar Sachen passieren, wo es trotzdem noch ein Massaker gibt und was weiß oder ein Gemetzel gibt und keine Ahnung. Ja, und der halt dann vielleicht nicht so viel kostet: 10 Millionen, 20 Millionen. Und die ganzen Leute, die, die die Bücher gelesen haben, sind noch diejenigen, die sich
2: das angucken ja, in wollen. In 10, 20 Millionen kommst du aber nicht weiter. Da kriegst du weder die Hauptdarsteller kriegst keine Effekte. Es geht einfach.
0: Naja, gut. 60 Millionen hat der jetzt gekostet. Naja, also, also
1: ich kann schon nachvollziehen, warum man, also bei allem äh, Rumgedoktor und hin und her geschreibe, aber warum man irgendwann zum Schluss gekommen ist, okay, nur schwarz, also die Geschichte nur von Schwarz trägt für Film, Film nicht. Ob das der weiß, jetzt ja. irgendwie ein Budget von 60 Millionen hat oder 10, ähm, egal wie wir es drehen und wenden, da müssen wir noch ein bisschen mehr reinpacken. Das kann ich, das, na, na, ich, kann, das kann ich schon nachvollziehen. Hey. Nur warum dann die kreative Entscheidung ähm, getroffen wurde, wirklich wichtige Elemente aus dem letzten Band, also wir werden es nicht spoilen. Aber ein paar Locations im Film sind ja original, die, also ganz kurz vor vorm eigentlichen Schluss der gesamten Buchsaga. Ja. Und der Film springt nach einer Stunde schon dahin. und, und nee, versucht, der, nee, der Film beginnt da. Oder, okay, beginnt da kurz. Du raffst noch nicht so wirklich als Zuschauer, was das damit auf sich hat. Und später erklärt sich das dann so. Also auf jeden Fall, mein Punkt ist, dass ich schon verstehen kann, warum da einige Sachen zusammengezogen und vielleicht auch ein bisschen zusammengedampft wurden. Aber warum man in so einer halsbrecherischen Geschwindigkeit sechs Bände nach vorne springt, um da ein paar Sachen in den ersten noch zu quetschen, damit die Zuschauer im Kino hoffentlich denken, boah, holy shit, das haut mich jetzt aber komplett aus den Socken. Ich muss wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Weil es jetzt schon so wahnsinnig episch ist. Ja, aber das weißt du
0: ja nicht als nicht Nee, aber das ist der klassische nein, nein, Fall von nee, klar, wir unterschätzen
1: nein. den Zuschauer, wir
2: trauen ja, ihm nicht zu. Ja, ja klar. Und, und das ist halt auch, muss man sagen, ist ja auch wieder, glaube ich, eine Sony-Production. Ja. Ja, ja, da sind sie richtig gut drin. In, wir dampen es richtig down. Ähm, weil wir einfach nicht glauben, dass die Zuschauer äh, smart genug und interessiert genug sind. Vielleicht haben sie auch recht, vielleicht ergeben, dass die Marktumfragen äh, oder so. Ähm, aber es ist einfach, es ist wirklich, Sony, die haben da so ein krasses Franchise sich geangelt. Ja. Und dann das so einzuführen, Halleluja, Alter, das ist ja wirklich ein Debakel. Weil der Film, ach äh, oh Gott.
0: Also ich glaube, wir mal kurz,
2: wollen wir kurz, kurz zum Fazit kommen, bevor wir noch mal
0: irgendwie auf die Bücher. Müssen wir das noch? Also ich ja. fand,
2: Fazit fand ich richtig gut, geiler Film, geh da rein. Mein Fazit.
0: Gut. Also Gegenteil. Ja, Tag wirklich, heute. Also
1: ich muss auch sagen, ich, ich kann dem leider keinen positiven Aspekt abgewinnen. Also ich habe anders als du, habe ich die Bücher teilweise wirklich schon vor erstmal, weiß nicht, da war ich 15 oder so, habe ich den gelesen. Also mich begleitet das wirklich schon sehr lange und deswegen. Also, wenn ich mit ganz viel Biegen und brechen eine schöne Sache daraus ziehen, 37. Holy Ey, Schwarz, Schwarz. Als war. ich mit Glas fertig war, gab es erstmal keine Bücher mehr. Nee, genau. Ja. Ich musste Ewigkeiten. Ey, warten. Wie, wie lange es zwischen Band 3 und 4 gewartet hat, Alter jetzt kann ich auch die ganzen Game of Thrones Fans nachvollziehen, die zwischen Bändern jetzt irgendwie auch schon seit zehn Jahren warten. Das muss echt der Wahnsinn sein. So, bei mir war es der Ducktower. Auf jeden Fall, also, dass es tatsächlich noch irgendwie irgendwie zu einer Kinoproduktion gekommen ist, die jetzt in den Kinos zu sehen ist, so. Das Konzept davon finde ich irgendwie cool, weil ich hätte es nie erwartet, dass wir tatsächlich noch mal einen Dark Tower Film zu sehen bekommen. Das Resultat ist aber wirklich ein völlig enttäuschender, belangloser Quatschfilm, wo ich wirklich keinem guten Gewissen sagen kann, gib dafür 12, 13, 14 Euro für die Kinokarte aus. Das reicht vollkommen, sich das dann später auch mal auf Netflix anzugucken, weil man sehen will, wie ist der Dark Tower Film. Aber geht um Gottes Willen nicht ins Kino, wirklich. Ja, ja vor allen Dingen auch, um es nicht zu supporten. Also wirklich, muss man an der Stelle
2: ganz klar sagen, um, äh, ich, klar, Gut, die Reviews sind eh alle schlecht, ähm, die Bewertungen sind durch die Bank weg schlecht, alle, die die Bücher gelesen haben, finden es schlecht, die einzigen positiven Stimmen kommen von Leuten, die die Buchvorlage in der Regel nicht kennen und sagen, Ja, oh, ich, 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 ich war anderthalb Stunden ganz gut unterhalten, das gibt es natürlich immer, ne? ist ja auch legitim so, ähm, aber generell muss man da auch einfach, das muss man ja auch nicht unterstützen. Man kann ja auch wirklich ganz ehrlich sagen, wir haben Bock auf der Dunkle Turm, aber halt nicht so. Ja. Und es ist ja, das Material existiert ja noch und es soll ja auch noch irgendwie weitergehen. Serientechnisch wird man ja halt jetzt sehen, wenn der Film komplett floppt, was da passiert. Aber nach wie vor, trotz des Films, ist bei mir die Hoffnung, ähm, dass da noch mal ein anderer... Äh, ein anderer An äh. Siehst du, das ist, wenn ich vers versuche zu vermeiden, Angl Anglizismus zu benutzen, damit nicht alle wieder... Oh, warum sagt er jetzt Approach? Anderer ähm, Ansatz. Anderer Ansatz war das Wort. Aber wenn man halt native ist... Ähm, okay. Hey, don't mind. <lacht> <lacht> äh, cool. Das war noch einen anderen Ansatz noch mal vielleicht findet und das irgendwie, die rebooten ja auch Spider-Man alle anderthalb Jahre, dann können sie ja auch noch mal sagen: Okay, ja, Scherz, April, April, äh, Dark Tower, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, April, April, äh, Dark Tower, das war gar nicht die Art und Weise, wie wir es gemeint haben. Hier kommt der Richtige mit Vigo Mortensen. Ja, dann wäre es wohl wär erst auch noch mal
0: Sony, ne? Wahrscheinlich. Ja? Ja, wahrscheinlich. Ja, müssen ja, wir ja erst noch also, zwei Filme rebooten.
2: oder Auch Sony kann das reboot. seinen Fehler Ich, ich
1: finde das aber äh, wirklich ein sehr interessanten Punkt, denn ähm, meine Befürchtung ist vielleicht, dass, dass die Macher im Hintergrund daraus die falschen Lehren ziehen ja. und entweder glauben, Guck mal, das wir haben alle recht, glaub, es, es, genau. entweder es interessiert keinen oder es war tatsächlich nicht verfilmbar, wir hatten recht, das war ein Experiment, aber nee, es <lacht> ging nicht. Oder was ich am allerschlimmsten fände, die Schlussfolgerung, dass hm. es am Hauptdarsteller gelegen haben kann, weil da gab es ja auch schon, wie immer im Internet gibt es Leute, die mit kreativen Entscheidungen nicht zufrieden sind und der Roland aus der Buchvorlage ist nicht Idris Elba, hat keine schwarze Hautfarbe. Und also ich glaube, wenn man, den, man Man kann damit kein Problem haben, wenn man den Film gesehen hat, weil Industrial Elba nicht so nicht so äh, das Kernproblem des Films ist. Ich habe nur ein bisschen Angst, davor. Es fehlen ja auch Charaktere, die das Problem
2: deutlich machen. Aber ist egal. Die Schwarz haben sie einfach Nein. rausgeschrieben. Schwarze Hautfarbe My Ass, der Typ hat keinen Hut auf. Warum? Warum hat er den Scheiß? ist Scheiße? denn Odessa? Das kann er nicht selbst, kannst du nicht einfach so einen so elementaren Charakter, dieses das ganze ziehen! Das okay, ist... Spoiler! Was? Ist, wo ist denn das ein Spoiler? Nein, jetzt war So, so, jetzt kannst du reden. Naja, also, wo, ich
1: meine. Wo, wo sind wir gerade? Ich hab gar nicht zugehört. Naja, die drei. Ja. Die, die finden im Film überhaupt nicht statt. Nö. Nee. Ja, was? Nein, im ersten Band kommen die ja auch noch nicht vor. Ja, okay, aber hier kommt alles ja, im, ersten Teil, Im, im ersten, ersten Teil. Im ersten
2: Band kommt auch nicht da, das Konzentrationskämpfen. Ja, ich okay, aber, der
1: Angriff auf den Turm kommt auch nicht im ersten Band. Ey, Im ersten Band kommt gar nichts vor. Pass auf, ich bin eigentlich ja voll deiner Meinung. Ich spiele jetzt aber nur mal den Warum? Äh, Advocatus Diaboli ah, ja. Und frage, mhm. hättet, ihr Gibt wirklich, sonst Ärger von Sony? hättet ihr wirklich gewollt, dass in diese 90 Minuten auch noch das Ziehen der Drei reingequetscht wird? Nee,
2: auf gar keinen Fall. So, von daher... Vor dem Film natürlich nicht. Voll? Also hättest du mich das vor dem, bevor ich den Film gesehen hätte, hätte ich, hätte ich damit auch nicht gerechnet. Da habe ich ja damit gerechnet, dass der erste Band ja, verfilmt mir wird. Mir war
1: das voll klar. Nach aber, dem Trailer
2: war mir das schon klar. Aber dass, wenn du im Prinzip das kom komprimierst, das gesamte Universum
1: auf 90 Minuten, dann fehlt das ja einfach. Was wollen, also... Dafür möchten dich die Leute in anderthalb Jahren wieder im Kino sitzen sehen, damit und dann, du dir den zweiten Teil anguckst. Das ist doch klar. Aber, aber, ich, warum, aber das macht doch gar keinen Sinn den den Teil Der Turm...
2: Der, der, der Mann in Schwarz wurde ja
1: getötet. Oh,
2: An nee, dem wir Spoiler-Alarm.
1: Ja sicher, aber die Geschichte ist ja logischerweise noch nicht vorbei. Und das, das, große, das große Endziel ist ja nach wie vor, also im übertragenen sicher. und im wörtlichen Sinne, ist Kommt ja. Kommt so mit dem Moonwalk wieder rein ey, und das hier kam nein,
2: nein. Man in
1: Black. Und jetzt jetzt sagen wir Nein, so aber, mal es, aber es geht ja nicht um den Man in Black, der ist ja der Antagonist, aber es geht ja tatsächlich darum, dass im Zentrum aller Existenz der dunkle Turm steht und der dunkle Turm soll zum Einsturz gebracht werden. Ja. Darum geht's ja. Und diese Gefahr ist ja noch nicht gebannt. Also so gesehen, dass man die Geschichte weiterführen kann, das finde ich jetzt nicht komplett an ja, sich. Wieso wer soll ihn denn jetzt zum Einsturz bringen?
2: Ha? Laut des Films.
1: Ja, nur weil eine. Das ist so wie, wie bei Star Wars: nur weil der Imperator tot ist, legen ja nicht alle Stormtroopers sofort Moment, die Waffen. Es ist wieder. ja nicht der
0: Imperator tot, es ist ja nur Darth Vader tot. Ja. Okay. Das steht oder, ja in, oder noch besser. Ey, und jetzt sage ich mal, für alle Buchfans ist dieser Film genau das gleiche, was George Lucas und Steven Spielberg mit Indiana Jones gemacht haben. Ja, es ist wirklich... <lacht> es ist einfach... Ich fand es eine Frechheit.
2: Oh, hey, to the
0: Ja, also wirklich, was, was, was soll das? Na, jetzt mal ehrlich, warum schreibst du da zweimal richtig auffällig dieses Graffiti rein und erklärst gar nichts? Ich weiß auch nicht, wer der Crimson King ist. Siehst du. Bumm. Da haben wir jetzt nämlich schon das Problem. Und ich das, das ist
1: das einfach ein nettes Graffiti in Manhattan. Ach, Und das, das ironische daran ist, dass. Äh, sind wir eigentlich immer noch im Spoiler-Bereich? Wir sind im spoiler ja, also. Okay. Und also ich werde versuchen, das nicht zu spoilen, äh, tatsächlich. Ja, okay. Nein, aber der Crimson, Crimson King oder das der Punkt? kommt. Mehr, dem, mehr das Buch. Also der Crimson King kommt im Buch natürlich nochmal vor. Der wird in den Bänden immer wieder so Name gedroppt, wird aufgebaut. Du hast aber nie wirklich ein Gefühl für ihn. Und am Ende kommt er tatsächlich vor und ich muss sagen, das war die größte Enttäuschung in diesen sieben Bänden äh, der Dunkle Turm. Der Crimson King ist eine absolute Lachnummer. Ohne Scheiß. Der wurde so dermaßen aufgebaut und aufge blasen im Vorfeld, dass ich sagen muss, also diesen einen Punkt, da muss ich sagen, da haben auch die Bücher sich nicht mit rumgekleckert das war nämlich Aber komplett... Ja, ich, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, ähm, weil vielleicht verstehst du ja auch alles falsch und es würde
2: dann in der Tat ein anderes Licht auf den Film werfen. Ähm, <lacht> wegen, nochmal wegen den dreien. Ja. Ähm, also mal, weiß ich gar nicht, wie man das, will man das jetzt erzählen oder nicht, was das ist? Also in, dem, in, der, in der Buchreihe, in dem zweiten Band, ähm, läuft Roland, ähm, mehr oder weniger an der Strandpromenade äh, entlang und 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 geht durch solche Türportale in, in andere Welten und äh, springt dort in andere sozusagen Menschen hinein und erlebt quasi die Welt, in der diese Menschen sich befinden, aus aus ihnen heraus. Wie Kann man das so sagen, so wie bei ja. Being John Malkovich? So habe ich ja, mir so so Er ist quasi Passagier dann in, genau. den, in den Köpfen. Genau. Und der anderen. das sind ähm, drei sozusagen Gefährten, die noch ähm, die er dann in seine Welt sozusagen holt und mit denen quasi das Abenteuer erlebt. Ja. So. Ähm, und das sind einfach, das ist so wie wenn man bei Herr der Ringe Gimli, Legolas und Aragorn weglässt, so ungefähr. Ja? Also es sind einfach schon drei Gefährten. So. Und die kamen ja jetzt in dem Film überhaupt nicht vor. Sind aber, wenn du die Bücher liest, natürlich unheimlich wichtig und nehmen unheimlich vielen sind ja komplett elementar. Und wenn du sagst, Quasi, das kann ja alles noch kommen. Dann heißt das, das war irgendeine Form von Prolog. Ja, genau, der, ja, exakt. der einfach erstmal irgendwie einigermaßen das Universum erklären soll. Also, da gibt es einen Turm, der sollte besser nicht zerstört werden. Da gibt es einen schwarzen Mann, genau. der hat keinen Bock auf den Turm, weil er will, dass die Welt von Monstern beherrscht ja. wird, wie auch immer. Da gibt es den Ganzlinger, der ist sehr gut mit der Knarre. Da gibt es Jake Chambers. Who the fuck is that? So. Und dann ähm, wäre das der Prolog. Aber. Und da ist dann eben die Frage, wenn das der Prolog ist, das heißt, das Wissen, was dir der erste Film vermittelt, ist ja dann eigentlich schon viel zu viel Wissen was du mitnimmst, um auf die weitere Reise zu gehen. Verstehst ja, du, was ich da, meine?
1: Das meine ich damit, dass ich ähm, den Gedanken schon nachvollziehen kann, dass sie nicht einfach nur den ersten Band verfilmen, sondern auch noch ein paar Story-Elemente von den nachfolgenden Dass ich aber die Entscheidung, gerade Sachen aus dem allerletzten Band zu nehmen und die auch noch in diese 90 Minuten zu dödeln, das finde ich so fragwürdig. Aber also Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, wenn, der, wenn diese Reihe, diese Franchise in irgendeiner Form weitergehen sollte, und wie gesagt hm, ähm, also dann bin ich ganz sicher, dass wir die die anderen Gefährten auch noch sehen werden. Es wird darum gehen, dass er versucht, sich sein Kartett zusammenzustellen, also sein, sein, seine Gefährtengruppe. Ähm, Weil. Und dann, ich hätte es dann eher so gemacht, dass man im ersten Teil das schon so ein bisschen anlegt. Genau. genau. Und, und ja. diesen ganzen Quatsch. Mit, ähm, mit dem Deva -Toy, wo Toy, wo die Kinder gefangen genommen werden und ihre geistige Energie dazu gebraucht wird, wie den, den Turm äh, weiter anzukratzen, das hätte ich alles noch überhaupt nicht in den ersten Watt gequetscht. Genau. Das, ist, das ist völlig das meine Ich, ja. ich verstehe, das dass du, du
2: gerade bei Franchises brauchst du immer einen starken, in der Regel einen starken Antagonisten. So, das ist Klar. heute Hollywood-Standard. Wer ist der Bösewicht und ist der richtig cool? Seit Heath Ledger hat jeder Film irgendwie einen krassen Bösewicht und er versucht, äh, das zu toppen. Ähm, ähm. Aber man hätte ja einfach wirklich sagen können, ähm, Man nimmt, er muss ja nicht alle drei Gefährten schon ziehen. Aber man könnte ja sagen, okay, wir fangen mal mit einem an, deuten an, da geht irgendwas in die Richtung. Und der Mann in Schwarz wird ähnlich wie in den Büchern auch eher mal als Randfigur eingeführt, wird mal gezeigt, wird gesagt, okay, der ist da. Aber du musst ihn ja nicht gleich einführen, wie es im, im, im also da, also da ist ja eine komplette Story-Arc mit ihm drin. Versteht ihr, was ich meine? Und der schwarze und, Mann
1: und ist ja komplett von Anfang an da, bis zum Showdown. Und, dann, also, und dadurch wird er auch völlig entmystifiziert. Genau. Weil du in den Büchern lange gar nicht verstehst, was für eine Form von Antagonist. Also gibt es den wirklich Ver ist es Mensch, jetzt ist der, bei der Also zum
2: Beispiel bei snow kids ähm, So heißt er doch, snow das, das ja. Riesen-Hologramm. Ähm, Star Wars. Star Wars. Äh, da rätselt ihr, okay, wer ist das, wer könnte das sein, äh, was hat der für Bewandtnis oder so, ja. Nicht, dass ich jetzt die neue äh, Trilogie um alles in der Welt über den Klee lobe, nein, ihr, kennt, ihr wisst meine Meinung dazu. Aber da wird eine interessante Figur aufgebaut, wo du rätseln kannst, wo du überlegen kannst, hey, was ist der, was macht der, welche Bewandtnis hat es mit dem? Eine gewisse, ein, äh, ja, eine Mystifizierung. Das gibt's hier nicht. Es, gibt, es, es werden viel zu viele Fragen beantwortet und einfach auch bildlich dargestellt. Ja. Und er wird halt dann auch, sag ich mal, ich fand es halt
0: teilweise echt so blöde Lord-Helmchen-Auftritte, <lacht> wenn er dann in seine Kommandozentrale kommt, sich den Mantel abschweißt ja. äh, und irgendwie dann seinen sovisanten Spruch da ich fand Ich fand's... Und, und dann, dann dieses
2: Mädel da, diese... diese die äh, aus Mad Max, ne? Ja, äh, diese Junge, äh, ja. die Aber dann... Die da kam, wo du sagst, okay, wir brauchten noch eine äh, ne knackig aussehende junge ja. äh, Schauspielerin, die völlig ohne Bewandtnis in den meisten Szenen einfach nur daneben steht und blöd in die Kamera kommt. Und was ich meinte halt am Ende so, ne? Ich
0: meine, klar, sie haben... Du siehst halt, wie, wie Walter da irgendwie tot angeblich tot liegt oder scheinbar tot liegt. Ähm, aber dann dieses, weißt du, sie stehen da, ziehen sich nochmal einen Hotdog und eine Cola rein und dann sagen sie, ey, wie wär's? Wir ziehen jetzt gemeinsam ins Abenteuer. Yeah! Es ist so, hat so Rick und Morty Charakter gehabt so am Ende. Ja. Ja. Und das fand ich halt echt furchtbar. Das fand
1: ich halt einfach furchtbar. Ich glaube, wir müssen erstmal einen Break machen.
0: Nein, wir machen jetzt keinen Break. Okay. Wir bringen jetzt einmal kurz zu Ende und ich werde damit mit der Regie klären, wie wir einen Break machen.
1: Okay, na gut. Alter! Ja. Hey, Fallklapp, was geht ab? Ja. Also, ich no, noch mal ganz halt kurz auf, darauf zurückzukommen, dass, also ich glaube auch so mit das faszinierendste Element, zumindest in der Anfangsphase von der Buchreihe der Dunkle Turm, war für mich tatsächlich das Ziehen der Drei. Ich fand das nämlich, das ist auch so schade, dass es im Film so in so einer Zwei-Minuten-Sequenz so lapidar abgehandelt wird, aber ich fand, wie Roland versucht, sich im modernen New York zurechtzufinden und überhaupt nicht rafft, was hier eigentlich abgeht, das ist ja alles ein Kulturschock, was auf ihn ja. einprasselt, und auch wie clever es in den Büchern beschrieben ist, wie er versucht, Waffen in seine Welt mitzubringen, weil er kann nicht einfach so, aufs, wie es ihm lustig ist, irgendwie alles rüber schaffen, sondern er muss sich über ich brauche irgendwie Munition in meiner Welt, wie kriege ich Munition aus New York in meine Welt. Also das nimmt einen ziemlich großen Teil des, des zweiten Bandes ein und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Das, ist, das sind, das fast sind ja auch richtige, richtige Stories. Das, das sind, sind richtige ja, Geschichten, Das sind ja, das ja. Sind
2: ja ähm, er, er, er springt im zweiten Band ja in die 80er Jahre in New York, ja. was ich auch geil finde, weil 80s New York einfach ein komplett anderer Schnack ist, als New York heute war. In den 80er Jahren war New York einfach ein Dreckloch mit, mit Nutten am Times Square und Dealern. Und, das war eine und, schöne Zeit. Und, ja, ohne Scheiß, es war, äh, es war ein anderes New York, es war ein interessanteres New York als dieses ähm, äh, touristische, äh, glattpolierte New York, wie es heute ist. Ähm, und äh, ich war da in 18. ich, ich, ich habe es wirklich auch äh, selber gesehen. Und ähm, es, ist, es ist einfach, äh, diese Welt ist schon sehr interessant. Und er, wenn er dann äh, da reinspringt, dann springt er quasi in eine Geschichte rein, die passiert dem Charakter, in den er reinspringt. Und diese Geschichte wird ja auch noch durchleuchtet, also du nimmst dann erstmal Teile dieser Geschichte war und das meine ich eben, da ist so viel Fleisch eigentlich, ähm, was man hätte benutzen können um Charaktere und das gibt ja auch Roland dann, wie du sagst, ne, wie er sich da zurechtfindet, was da ist, so da, da sind so viele Elemente, die das, die die dem Ganzen Fleisch geben, die hier nicht dabei sind. Ja und die. Also, also, je mehr wir drüber reden,
1: desto wütender werde ich. Halt. Also mein, mein Punkt war, deswegen habe ich es nochmal angebracht. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass es eigentlich so gesehen die richtige Entscheidung war, das nicht auch noch in den Film zu quetschen. Aber ähm, lustigerweise haben wir diese diese ähm, Prophezeiung im ersten Band von der dunkle Turm, wo genau das auf so eine sehr unklare Art und Weise vom Mann im Schwarz wird ja Roland alles mitgeteilt. Du wirst drei Gefährten bekommen. und so. Und, äh, die machen ja dieses, genau, dieses tarot -Spiel. Hier, das ist Karte 1 der Gefangene und so. Und Roland weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist, worauf sich das bezieht. Und damit weiß es auch der Leser nicht, hat nur eine dunkle Ahnung. Und deswegen verstehe ich nicht, ähm, wenn sie einen ganz großen, wichtigen Teil schon rauslassen, warum sie diese Lücken nicht füllen, den, den zweiten Band schöner anzukündigen. Also sei es durch irgendeine blöde Prophezeiung ja, oder, oder wirklich diese Tarotkarten. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ich ja Panik, wann kommt diese Andeutung für seine nächsten beiden Gefährten. Ich habe ja Panik, dass das
0: gar keine Rolle mehr spielt. Dass das irgendwie versucht, dass das jetzt noch ganz anders aufgezogen wird. Ja, Weil äh, es gibt da eine Szene in, innerhalb des Films, wo Roland von dem Mann in Schwarz angesprochen wird auf die Vergangenheit. Und ob er Jake schon alles erzählt hat und auch von den anderen Leuten und so weiter. Und ich habe echt die ganz, ganz böse Ahnung, dass das so eine Erklärung sein soll für die, für die Bücher, für all das, was in den Büchern passiert ist. Und was ab jetzt passiert, hängt, sage ich mal, vom Schicksal, dem Morgenschiss und der guten Laune anderer Leute ab. Und nicht mehr von der eigentlichen Story, die King mal geschrieben hat. Also meinst du, das Ziehen der Drei kommt gar nicht vor, oder was? Also, er muss ja gar nicht mehr Drei ziehen. Er muss ja nur noch Zwei ziehen. Ja, Jake ist ja da. Jake äh, hat ja nicht das gleiche Schicksal ereilt wie in Band 1. Und ähm, wie gesagt, mich, ich fand diese Szene so komisch, was, warum, was, was Walter da in dieser Szene erzählt und warum er dann diesen Verweis auf die, auf die Vergangenheit irgendwie bringt und sowas, ja. Plus halt noch diverse Anspielungen, die halt für Buchkenner in dem Film irgendwie drin sind, die eine gewisse Bedeutung haben. Ja. Zum Beispiel, wir sehen das Scheiß Horn die ganze Zeit in seinem Rucksack. Ja. Warum ist das da, wenn du nicht willst, dass die Buchkenner darauf aufmerksam werden? Warum ist es da? Das ist genauso, warum zeige ich das Wackelbild von, von uh, Shining, vom Overlock Hotel, wenn ich nicht will, dass irgendjemand darauf aufmerksam wird? Ja, warum, warum, das war auch so Der Freizeitpark, Pennywise? Ja, ja. Und, oder auch halt, da sieht Jake halt wirklich das Shining leben. Oder
2: das Shine. Wirklich, was ist denn das bitte? Und was ist denn eigentlich? Ich erinnere mich nicht mehr ganz so genau, naja, aber gut, es hängt ja alles zusammen. In ja, Land, ja, aber es gibt doch auch so. so plump, aber es gibt doch auch eine richtige äh, Background Story über, äh, über Martin, oder? Also über den Mann. In äh, Man in Black gibt es ja so richtige. Ja, wer ist Buch. wo er ja, genau, kommt ja, und klar. so weiter und so fort. Was ja, ja. ähm, denn? Ne? Das ist so. Mhm. Ja. Das ist ja so. Also das fehlt mir halt auch total. Ja. Ey, sind wir uns also einig, es ist auch für
0: Buchkenner ist es noch viel schlimmer. Oder? Weil wir müssen jetzt auch, glaube ich, dann mal langsam auf den Punkt kommen. Ja. ja,
1: also da wurden eine Menge Entscheidungen getroffen, bei denen ich nicht nachvollziehen kann, warum der Film genauso aussieht, wie er aussieht. Ich kann einfach nicht verstehen, warum man also es ist ja ganz klar, dass sie versuchen, hier eine Franchise aufzubauen und ja. Cinematic Universe, weil darunter macht ja es ja heutzutage keiner mehr. Es muss ja alles sofort eine dicke 20-Jahres-Franchise und Cinematic Universe Aber sein. Aber dann verstehe ich einfach nicht, warum die nicht cleverer und schöner mit dem mit dem Ausgangsmaterial umgehen, es fällt immer was links und rechts runter. Selbst Herr der Ringe wurde, wurde abgewandelt. Ja, da kommt Bombardier ja auch, kommt da auch nicht vor in den Film und kein Mensch hat ihn vermisst. Und auch das ist bei, bei Game of Thrones auch so. Genau, also ich meine, und auch, wie gesagt, äh, hier, ähm, der Dunkle Turm hat sieben oder eigentlich sogar acht Bände. Man kann durchaus was wegschneiden. Das ist schon, ich glaube, auch Buchleser hätten damit kein Problem. Kein Problem, aber nicht. So aber warum, warum sie... Warum sie also für den Zeitpunkt der Geschichte völlig irrelevante irre 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 Sachen so prominent darstellen und so viel Zeit damit verdödeln, statt schön so langsam vorzubereiten, dass sich hier ein ganz großes Epos von uns auftut, wo du am Ende des Films echt denkst, holy shit, Alter, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie der Mann in das Schwarz eigentlich wirklich dann
0: am Ende, äh, sage ich mal, also wie sein Schicksal wirklich am Ende war, so weißt du? Das ist ja auch was ganz anderes. Also es ist ja nicht so da, dass er irgendwie welche Felsbrocken in die Luft hebt und versucht, Rolands Kugeln irgendwie abzuhalten. Das
2: ist so. so. Matrix-Scheiße. Es gibt auch noch eine Almost Daily Folge 237. Da reden wir übrigens auch über der dunkle Turm. Das ist schon über ein Jahr her oder so. Bist du da dabei? Nee, bist du nicht. Ähm, warum habt ihr mich ja nicht eingeladen, Mann? Weiß ich nicht, warum sitze ich denn überhaupt dabei? Ja, aber es ist eigentlich ganz die interessant, Frage einer jeden ich, Folge. wenn Wenn. wenn, wenn, <lacht> wenn ähm, <lacht> Wenn Simon, Budi und Nils den Film gesehen haben, bin ich auch mal gespannt, weil die drei haben mich auch auf der dunkle Turm gebracht und sind ja auch äh, ausgewiesene Dark Tower Fans. Ähm, und vielleicht machen wir nochmal äh, eine Sondersendung oder ein Almost Daily oder so, oh, ich cool, ja. irgendwie, wo wir, wo wir dann uns nochmal so wie bei Game of Aber Thrones glaubst, zusammensetzen. Du kannst
0: die Bücher in relativ absehbarer Zeit mal beenden, weil das ist so ein bisschen schwierig. Und wenn ich Urlaub habe.
2: Ja, es ist zu viel. Was soll ich? Ich bin ich. ein Slow Reader. Ja, aber du hast vier Bücher, die du aufholen musst. Ne? Ja, ich, ich sag ja auch gar nicht, dass es ja um mich geht. Deshalb habe ich ja gerade vier andere Namen genannt. Es <lacht> <ist, ich>, <lacht> geht, das das geht nicht um mich. Es ist, ist schon für die Zuschauer, ja. die Leute zusammenzusetzen, die die Bücher gelesen haben. Ich ja auch dabei. Ja, vielleicht moderiere ich das. Und stell einfach nur kluge Fragen. Ja. Und lass mich komplett zu Tode spoilen. Dann Fänd muss ich sie ich, eh nicht mehr lesen. Finde ich sehr spannend. Ja. Ähm, aber ich will dann nur sagen, ich würde auch gerne mal noch von anderen Leuten hören. Äh, vielleicht gibt es ja irgendwie, vielleicht guckt Nils das und sagt, boah, so, oh, was? War doch ganz geil. <lacht> äh, kann ich mir Stand nee. heute nicht richtig vorstellen. Unmöglich. Nee. Ja, glaube ich auch. Ähm, da wird es keinen
1: einzigen geben, der Fan der Bücher ist, der den Film gut findet. Nicht ein. Ja. Bin ich bereit, jeder Wette zu halten. Das ist unmöglich. Denke ich auch.
2: Ah, pass auf, ich wette,
0: jetzt kommen schon die ersten. Oh, ich wollte nicht verkehrt und ich habe die Bücher gelesen. Ich schon
1: ja, also ich muss sagen, Leute, die ein Manga-Bildchen als Avatar haben, da wird es echt schon schwierig. Also das lasse ich jetzt nicht so an mich ran, wenn da irgendjemand <lacht> schreibt. Oder, äh, ja, entschuldige mal.
0: Ja. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurze kleine Unterbrechung nochmal und äh, melden uns gleich zurück. Bis gleich. Puh, Huiuiui. So, da sind wir wieder. Äh, es tut mir ein bisschen leid, wir haben uns hier ein bisschen äh, verquatscht und verlabert und hinreißen lassen, aber ich hoffe... Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, ne? Aber daran merkt man, dass uns das Thema ja wirklich am Herzen liegt. Echt, und das ist halt das... Ja, ich bitte um Entschuldigung, aber gleichzeitig hoffe ich, dass ihr Verständnis dafür habt, das ist wirklich ein Thema, was uns halt lange beschäftigt und ja, gerade Wolf und mich und du hast es jetzt vor wann gelesen, vor wie vielen Jahren? Also die Bücher begleiten uns halt echt eine Ewigkeit und... Äh Dementsprechend ist es halt auch wertvoll für uns. Du lese ja immer noch. <lacht> immer. Ja, ähm, deswegen, wir haben uns halt wie gesagt ein bisschen <lacht> verzettelt hier. Äh, ich habe hab, äh, das Thema nicht so äh, richtig eingeschätzt. Dementsprechend machen wir jetzt einfach mal, mal ein bisschen weiter mit unseren Programmpunkten, die wir noch haben. Ist auch deine erste
1: Sendung, also da muss man ein bisschen Nachsicht haben. Ja,
0: aber manchmal, weißt du, da, da plant man und macht man und es tut mir auch leid, Alvin. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja, das ist dieses blöde Ding. Ähm, Der Fusel.
1: Nur ein Fuß in weißes <lacht> Fussel. <in> Weiß.
0: <lacht> ja. In den Bock, genau. Das war der dunkle Turm, das war unsere Meinung <lacht> zu dunklen Turm. Wir waren ein bisschen äh, impulsiv. Um das nochmal zusammenzufassen. Äh, genau. Und jetzt machen wir mal einfach mal, keine Ahnung, jetzt geben wir euch was, jetzt schenken wir euch was. Unter anderem. Also genau
2: drei von euch.
0: <lacht>
1: oh, vier. Vier. Okay. Oh, was haben wir
0: denn da? Vier. Power Rangers. Ähm, ist jetzt auf DVD, Ultra HD, Blu-ray und äh, Blu-Ray erschienen. HD. Ähm, ich weiß, der Film genießt nicht den besten Ruf, äh, es ist vielleicht auch nicht für alle geeignet, die richtig Hardcore-Fans der Serie sind, aber ich muss sagen, ich habe den Film gesehen, ich war am Anfang nicht wirklich erpicht und dachte mir, das kann auch nur in die Hose gehen. Ich fand ihn letztendlich aber nicht ganz so katastrophal, wie man vielleicht am Anfang irgendwie denken mag. Mit also Zitat von Julian Bam. Ich auch gerade
1: ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen, sagt Julian Bam. Okay. Ja, sorry, dem vertraue ich dann doch ein bisschen mehr als dir, Schröck, das Gut. muss ich leider sagen.
0: Dann äh, haltet euch an die Meinung von Julian Bam. Ich kann nur sagen, mit Vorsicht zu genießen, aber nicht so schlimm, wie man es vielleicht befürchtet hat. Äh, Ach, ich würde mir den tatsächlich angucken. Äh, er hat noch ein, eine kleine Spur Restherz, sag ich mal, und, und Liebe für die Vorlage. Dementsprechend würde ich den, finde nicht vollkommen. Warum heißt der Sabans? Wer ist Saban? Der, der, der Spielzeughersteller, glaube ich. Ja. Wenn ihr das gewinnen wollt, schickt uns eine E-Mail an die altbekannte Adresse kinoplus.tv mit dem Treff Rita Repulsa. Ja. Das ist
1: aber wirklich der kleinste Schriftgrad, den irgendjemand noch gefunden hat. Gerade noch so. Ja, naja,
0: das siehst du jetzt auf dem kleinen Monitor. Ne? Ja, so klein ist er gar nicht. Ja, gut. Ja, das könnt ihr <lacht> gewinnen. Oder wir haben hier noch ein schickes Ich nehme oder. Oder. Ähm, Shin Godzilla. Nein, ne, nehme ich Power Rangers. Ist gerade erschienen auf Blu-ray, DVD und so weiter. Und wir haben hier ein schickes Paket, bestehend aus einer schönen Actionfigur von dem neuen Godzilla-Vieh, ähm, die ja, relativ schwer ist, muss ich jetzt mal sagen. Und ganz geil aussieht. Plus ähm, ein paar Postkarten zum Film. Hoffentlich kann man hier so ein bisschen was von sehen. Und halt die Blu-ray dazu. Und weil wir so geil sind und der Verleih uns auch noch so ein paar Sachen geschenkt hat, dazugegeben hat, haben wir hier auch noch mal äh, ein paar Poster zu dem Film drin. Die kommen dann oben drauf, on top. Also es ist ein richtig dickes Paket. Aber wir möchten gern etwas davon äh, dafür von euch haben, denn wir hätten gern ein eigenes Rocket Beans Kaiju. Also lasst eure Fantasie und eure Kreativität freien Lauf und entwickelt uns ein eigenes Bohnenmonster. Der Alvin war so freundlich und hat uns mal eine kleine Vorlage Och, gemacht. Ganz, dann kriegt der Alvin das Paket. <lacht> ja, das wäre ja ein bisschen, Alvin kriegt auf jeden Fall ein Poster. Ähm, und ja, es wäre super, wenn ihr uns quasi ein eigenes Rocket Beans Kaiju, Alvin, das hast du gestern Abend noch gemacht? Ja, krass. Der Junge kann was, ne? Der echt, der hat es der echt. Typus
1: unsympathischer Streber.
0: <lacht> ja, ihr könnt aber das Monster, wenn ihr wollt, ihr könnt es auch aus Wolle irgendwie basteln oder aus Lego oder im Photoshop zusammenstellen, macht ein Edzilla, macht ein Wolfghidora oder keine Ahnung was, ist mir alles äh, egal. Hauptsache, wir haben am Ende ein schönes Rocket Beans Kaiju am Start. Und das schickt ihr bitte natürlich auch an die altbekannte Adresse äh, rockbeans.tv mit dem Betreff, was habe ich da geschrieben? Megawatt Monster. Ja, genau. Ja, das könnt ihr gerne gewinnen und wir würden gerne. Nein-Sendeschluss? Ja, kann man nur lesen mit. Ja, meine Film. Brille reicht dafür leider nicht aus. Ich, ich hole mal meinen Kneifer aus dem Jackett. So, jetzt so. gucken mal ein paar Trailer, würde ich sagen, oder? Aber, ah nein, wir haben noch Post bekommen, Eddie. Oh. Guck mal, wir haben einen von der Clara, die hat uns ein Paket geschenkt. Möchtest du das mal aufmachen?
1: Hast du ja, schon, Eddie, mach mal auf. Hast du
0: Schön Godzilla gesehen? Nee. Interessiert dich Godzilla? Bist du, bist du ein bisschen Godzilla-Fan?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass... Also jetzt gerade erlebt Godzilla so ein bisschen so einen zweiten Frühling und vielleicht sind da manche Leute ein bisschen zu nostalgisch unterwegs. So. Deswegen, also... Ich kann nicht behaupten, dass mich das, was aus dem Godzilla-Lager in den letzten Jahren kam, so restlos begeistert hätte, dass ich, ja,
0: ist natürlich auf dass Fall ich jetzt nach vorne Lie
1: springe und schreie, ja, hey, ja, ich bin Mega-Godzilla-Fan. Ja, also es
0: ist natürlich Liebhaber, äh, ja, ja, sind natürlich Liebhaber-Geschichten, aber wenn du trotzdem mal Lust haben solltest, kann ich dir den Shin Godzilla echt nur wärmstens empfehlen? Also Gerade für einen japanischen Godzilla. Ja, dann einen,
1: einen Zuschauer weniger so eine blu dann nehme ich die jetzt direkt einfach mit. Ja, genau. Okay. Ja, okay. Ich schreibe dir dann heute Abend, wie ich den fand. Ja. Ey, Schröck, Alter. Super geiler Film.
2: <lacht> hey, ich ich finde den
0: find echt hey, klasse. Ich, ich habe den schon, denn, schon dreimal gesehen.
2: Hallo, liebes Kino Plus-Team. Lieber Daniel, lieber Eddie, lieber Andi. Dass ich Andi mal beschwert hatte, dass niemand mehr handgeschriebenes. Handge. Niemals... Mehr handgeschriebenen <lacht> Briefschreib, dachte ich, vielleicht ist dies ein kleiner Anlass. Ich hoffe, ihr könnt die Schrift lesen. Ich bin bei Kino Plus eingestiegen zur Folge 35. Also die Wie viele Seiten kommen da? Ja, das noch ja, warte. Oh, okay. Also die fantastische Folge mit den sehr kreativen Fanfictions. Ich hatte dabei einen so langen Lachanfall, <lacht> <lacht> dass dass ihr mich schon beim ersten Mal gucken als Zuschauerin gewinnen konntet. Ich habe dabei sofort alle bisherigen Kino Plus Folgen nachgeholt und es war klar, mein Donnerstagabend hat jetzt ein festes Programm. Ich muss kurz an dieser Stelle sagen, dass ich mir nie etwas aus Filmen gemacht habe und immer ins Kino gegangen bin, wenn ich wirklich Bock und auch das Geld dazu hatte. Es war mir einfach nie wichtig. Dass ich nie etwas mit Filmen und immer ins Kino. Doch... Durch die wöchentlichen Aufzeichnungen mit den News, den einzelnen Informationen zu den Filmen und euren begeisterten oder nicht begeisterten Meinungen wurde, ich schnell ein ne wurde mir schnell ein komplett neues Hobby ein eine komplett neue Leidenschaft eröffnet. Mir war Ey, ich nicht will, dass du klar, in Zukunft
1: Hörbücher einliest. Wie toll Filme eigentlich alles sein mir.
2: können. Bevor ich euch geguckt habe, muss ich sagen, dass Star Wars, Ghostbusters, Back to the Future, der Pate oder andere Filme, die man wenigstens einmal gesehen haben muss
0: Sie hat sich Mühe gegeben. Absolut. Ah, ja, ja, jetzt geht noch weiter.
2: Oh Mann, das können wir jetzt nicht alles vorlesen. Das können wir echt nicht um, alles vorlesen. Ich persönlich hoffe, dass euch in den nächsten 27 Jahren noch gibt. Ich sehe auch Reservoir Dogs,
1: wird da genamedroppt.
2: Als Dankeschön könnte ich euch nichts zurückgeben, was den gleichen Wert hätte. Deshalb habe ich ein bisschen den Stift und den Pinsel schwingen lassen und hoffe, dass es euch ein bisschen gefällt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich wünsche euch noch ganz viel tolle Kino Plus Folgen, ganz viel Liebe uh. und Spaß und Spaß im Studio. PS, lasst mich bitte kurz wissen, ob ihr den Brief erhalten habt. PPS, dafür, dass ich Prämisse gesagt habe. Oh, sie hat 2 Euro für die prämisse kasse Nicht schlecht, Clara. Geil. Guck
0: mal hier, für Eddie, da du immer wieder betonst, dass Pulp Fiction einer deiner Lieblingsfilme sei. Zudem war der erste Audioflick, den ich gehört habe, dieser Film mit dir und Wolf.
1: Uh, Alter, hoffe, was für ein Zufall. Jetzt bin ich in der Sendung, was geht ab? Aufgefallen, Crazy.
0: Liebe Grüße, Clara. Clara hat hier eine Szene gemacht, die Szene von, die Tanzszene zwischen John
1: Travolta und Juma Thurman. Vielleicht kann man das sehen. Finde ich schick. Pass so, auf, dann hier, das ist für Andi, der ist ja leider nicht da. Grüße an Andi. Da du mal sagtest, dass der Pate einer deiner Lieblingsfilme sei, ich habe den Film durch deinen Rat durch Kino Plus endlich mal geguckt und war sofort begeistert. Vielen Dank von Clara. Hier, Alter. Das sieht ziemlich das geil, sieht aus, muss ich geil aus. aus. Also, das sieht richtig geil Muss man Lisa einfach sagen. Man doch
2: Wo ist die Prämissekasse? Ziemlich die gut. Die Prämissekasse steht bei Lisa ja, unter der
1: Theke. Aber
2: Stellvertretend, sage ich und noch mal Und hier ist danke. aber auch noch was für Schröckert. Und zwar für dich, Daniel. Für die ganzen Jahre Kino Plus. Diese Bilder... Diese dran. Bilder gibt es schon und ich habe mal versucht, diese nachzumalen. Da ich dir für die ganzen Jahre auch mal etwas Kleines zurückgeben wollte, dachte ich, das wäre etwas. Das Lea-Bild ist für deine Frau, da, ich mich immer durch ihre Tweets erheitert, da sie mich immer durch ihre Tweets erheitert. Ich hoffe, es findet Anklang. Liebe Grüße. So, da haben wir nämlich einmal leer. Oh, Schön. Mit, äh, wie nennt man diesen, äh, was ist das? Ähm, äh, Tusche? Oder ist Tusche, das, ja, ist das. Oder Aquarell? Ganz geil. Oh, das sieht cool aus. Das kann man sich schön einrahmen und in die Wohnung hängen. Oh, das gefällt mir auch oh. sehr. gut. Das ist für Daniel. Dankeschön.
0: Ey, da sage ich vielen, vielen Dank. Das vielen ist
2: Star-Lord aus <lacht> Guardians of the Galaxy. Und er hat einen
1: Fleck mitten im Schritt. Guck. Das ist
2: aber echt ganz cool. Das ja.
1: eingerahmt, irgendwie direkt irgendwo hin. Entschuldigung. Ja, schon. Okay, mal ganz kurz. Hier oben, bin ich der Einzige, der das sieht? Was er sieht? Jetzt nicht mehr. Siehst du? Da. <lacht> Wollen wir da mal, hier, damit die Kamera das auch wirklich einfängt. Guck mal, überhalb oberhalb von Han Solo. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist doch ein prächtiger Pimmel. Oder? Guck mal. Ich
2: weiß Schock gar nicht, mal. wie ich sagen soll. Du hast es ganz gut getroffen eigentlich. So, mit den wollte ich noch mal... Oh, hier ist ja noch mehr. Guck mal, hier ist noch was. fertige
1: Botschaften. Hier für ist für Ströken. Dennis.
2: Aber oh, da würde er enttäuscht sein. Es ist nur ein grüner Hulk. Es gibt ja auch einen roten und einen weißen und einen gelben und einen grünen. Und aber ist nee, sehr schön. Auch mit, ich glaube, ist das Wasserfarbe? Oder Vielleicht was? soll das auch eine
1: Green Lantern sein.
2: Ja, nach einer gut. Clara, vielen, vielen Dank. Das äh, rahme ich mir auf jeden Fall ein. Sehr schön. So. Also wirklich toll. Ähm, vielen Dank, Clara. Ja, wir lesen uns den Brief natürlich noch komplett durch, aber können ihn jetzt nicht hier vorlesen. Aber da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir ähm, mit Kino Plus dich auf das Hobby Filme bringen konnten. Und ähm, ist quasi mit das schönste Kompliment, was man kriegen ja, kann. Ja, wirklich. Das, das ist wirklich <lacht> ja. immer schön, wenn man äh, Leute irgendwie auch inspirieren und beeinflussen kann. Und ähm, damit das auch so bleibt, schauen wir uns jetzt ein paar Trailer an ähm, genau. von Filmen, die demnächst erscheinen. <lacht> oh, Mother. Hast du den schon gesehen? Nee. Also den like Trailer? Doch, den haben wir doch das letzte ich Woche Nee, nee, das ist
0: jetzt der richtige offizielle Wir haben wir nur also so einen kleinen really gesehen. Like einen Teaser. Back into Are you happy? I love you,
2: Jennifer Lawrence. The one that got away. <laughs>
0: <laughs> Please come in. Hello. Hello.
1: He's a stranger. We're just oh, gonna
2: have to our is. house. Yeah.
1: Hello. Hello. Michel Freitas? Oh. He has pictures of you in his luggage.
0: What were you doing in their luggage?
1: What do they want?
2: Kann ich das alles sehen jetzt?
0: Sie kommen hier, um mich zu sehen. Komm,
2: schnell! Du bist verrückt! Du bist verrückt! Alles, was ich versuche, ist, zu Leben in dieses Haus.
0: zu Öffne die Tür zu neuen Leuten, neue Ideen. Ich bin so sorry.
2: Ich will das gar nicht sehen. Ich kann aber auch nicht weg. Der hätte er eigentlich schon zu Ende sein können. Okay. Wow. Also es hat so ein bisschen den, wie heißt der jetzt, den, dieser Horrorfilm, der auch von allen so gelobt wurde, mit dem hm? Black Black. Out, Nee. Get, get, out. get out, get out, get out. Get out. Äh, hat so ein bisschen Get out Vibe irgendwie auf mich. Ja, ähm, also Darren Aronofsky, ne? Äh, klar, Horror, Thriller.
1: Ich hab Bock. Ja, wobei sein letzter. Noah. Ja, also nicht der nicht Mann Regisseur, nach dem Boot was er zuletzt abgeliefert hat, muss ich sagen, sind meine Erwartungen echt gedämpft. Noah fand ich nämlich ziemlich kacke. Aber das gefällt mir ganz gut, was ich
0: Ja, also es. Also
1: ey, ja, es geht so ein
0: bisschen wieder in die Black Swan Richtung, ne? Ja. So. Abgründe, äh, psychische
1: Herausforderungen. Das, das sind gar nicht ihre echten Großeltern. <lacht> <lacht> Und der kleine Junge versucht immer noch zu rappen. Sollen das wirklich ihre Großeltern? Nein, also, wegen äh, the der Wizards. Der kleine ja. Junge? Also, ich gesehen. Sorry, ich dachte, ich wäre in einer Filmsendung. Haben wir noch was? Aber ja, macht schon Lust auf mehr. Ja, kann man sich angucken wahrscheinlich. <lacht> Oh, ist das Detroit?
0: Ach nee, das ist hier Dings. Eli Roth äh, Remake Deathwish mit Bruce Willis. Oh ja,
1: yeah, ja, yeah. oh. oh. Bruce Willis?
0: Ja. War mal ursprünglich mit Charles Bronson in der Hauptrolle, der quasi den Tod seiner Tochter rächt auf sehr brutale Art und Weise und mit einer Socke voller Kleingeld. Ja, und dann, in wie viel, vier, fünf Filme fünf, lang? Glaub ich, fünf, glaube ich, sind es ne? inzwischen. Die immer stumpfer und immer brutaler ja. und immer billiger das
1: Rambo-Phänomen, ne? Ja. Hat mit der Grundaussage eigentlich nie mehr viel zu tun am Ende. So, there's nothing that you can do, is that what you're saying? If a man really wants to protect what's his, what Ja, aber vielleicht right endlich mal ein Bruce Willis
2: Film, der nicht richtig kacke ist. Aber Eli Roth, da hat man natürlich auch nicht große Hoffnung.
1: We're closed, Cal. We'll kill my wife!
2: Who Joe. Der beste Ableger davon John ist ja mit Kevin no. Bacon der The Death Sentence, You
0: got Crossfire? Und jetzt kommt dann diese Musik. Ja, absolut. Die dann das ganze wieder irgendwie Unsere um Ernsthaftigkeit braucht Leute sollen ja auch ins Kino
1: ja. genommen haben, ne? Ey, packt man an so einen Feller wirklich ACDC? Ja, vor allem, wenn du wirklich
0: so einen grimmigen, ernsthaften ja. Film, wie original irgendwie bringen willst. Ne? Mm.
2: So das wirkt aber schon wieder auch so ein bisschen John Wick mäßig. Okay. I will.
0: Hm. Oh. Bedenklich. Oh. Sei ja hier irgendjemand super excited? Nee. Ehrlich nicht. Aber ich, ich bin generell bei Ila Roth nicht mehr super excited. Nee, schon längst nicht mehr.
1: Also Hostel, okay, Kevin Fever, okay. Und selbst Hostel war auch schon nicht so geil, nee. wirklich. Und ich glaube, Ida ist ein Typ, der will schon das Richtige, hat das Herz am richtigen Fleck. Ich nehme dem auch voll die Begeisterung für das, was er macht, ab. Aber ich sehe den jetzt nicht als wirklich herausragenden Regisseur, der mit den Stoffen gut umgehen kann, die ihm so präsentiert werden. Gerade nach
0: Green Inferno, ne, wenn, jetzt, wenn ich jetzt deinen Spruch aufgreife, dass man ihn beurteilt nach dem, was er als letztes gemacht hat. Und Green Inferno fand ich, fand ich einfach furchtbar. Der Kannibalenfilm, mhm. nicht gesehen. Ja. Ja. War auch nicht der Rede wert. Ja, gut, ein noch, komm. Wie das war schon? Kriegen wir noch oh, einen? Kriegen oh. wir noch einen oder.
1: Oh. Ja! Sind
2: wir wieder offen? Fängt schon mal gut an.
0: Texas Chainsaw Massacre Remake, Reboot 5000. Ist es tatsächlich? Oder?
2: Ach, oh. nee, nee, das ist, davon habe ich gehört. Das, ja, ist, stimmt, das stimmt. ist auch was, irgendwie ein Spin-off oder so von Texas. So. Ich glaube,
1: ich habe da gestern auch was drüber gelesen. Nee, ich habe irgendwo
2: bei ähm, Film School Rejects habe ich was gelesen. Auch eine schöne Seite. Was ist?
0: Leatherface. Soll die Vorgeschichte sagen, Ja, oder?
2: genau. Ein Prequel oder irgend sowas. Dabei gab es doch schon. Dabei
0: gab es schon, The Beginning. Ja. Auch ein Film, der komplett verstümmelt wurde. Naja gut, setzt halt sehr auf Oberflächenreize, ne? Richtig viel Gewalt zum Ende hin nochmal. <lacht> eigentlich nur besser werden als der Beginning, oder? Es, wenn er es, es schafft, den
1: schlechter zu werden als der Beginning, dann... Ist es ey, als ganz großer Fan vom, vom original ketten sing geht mir dieser Film so dermaßen am Arsch vorbei. Wirklich. Ich ja. glaube, ich werde ihn nicht mal gucken. Nee. Also, la, ja, lass uns doch jedes, jedes Gespür für, für Mystery und Unsicherheit wie völlig ruinieren, indem du schon wieder versuchst, eine Vorgeschichte zu erzählen. Hat kein Mensch nachgefragt, braucht niemand. Niemand braucht die Vorgeschichte von Leatherface. Das ist... Creepy, so wie es ist im Originalfilm von 74. Deswegen, ey. Also vielleicht kommen alle aus dem Kino und schreiben, ey Leatherface, holy shit, hätte ich nicht gedacht, das ist ein richtig gutes Ding. Dann gut, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber ähm, sind wir mal ehrlich, das wird nicht passieren. Ja gut, nach dem Beginn bin ich halt wie gesagt skeptisch,
0: brauche ich nicht nochmal. Aber gut, ich werde wahrscheinlich trotzdem sehen. <lacht> gut, jetzt müssen wir aufhören, sonst wird der
2: Gunnar oh, sauer. Wir haben
1: gerade erst angefangen.
2: Hier ja, es, es ist eigentlich
1: unsere Meinung zum Dunklen Turm. Das haben wir ähm, glaube ich kaum
2: erörtert in der Folge. Also, äh, ich muss ganz ehrlich sagen. <lacht> Hast du eigentlich die Bücher gelesen? Jein. Warst du schon mal in New York? <lacht> ja. Gut. Liebe Freunde, vielen
1: Dank fürs Zuschauen. Warst du schon mal in einer türkischen Sauna?
0: <lacht> <lacht> vielen Dank äh, fürs
1: erneute Vorbeischauen. Ich Wolf. war und bin immer gerne hier.
0: Ja, wir, haben, wir müssen auch gleich nochmal sprechen über einen weiteren
2: Termin äh, innerhalb nächster Woche.
1: Geil. Danke, und wir Andy. machen
2: diese Almost Daily oder, oder dieses Special nochmal zum turm wenn die anderen Jungs den auch gesehen haben. Genau. genau. Wir freuen in diesem mich.
0: Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, nochmal Entschuldigung für die etwas wirre Struktur und ansonsten hoffentlich bis... Nächste Woche. Tschüss. Viel Spaß jetzt mit Wir müssen reden.